0: Godnik kulturalny.
1: Dzień dobry dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy najnowszy, 45. odcinek nowego Tygodnika Kulturalnego. To jest podcast i muszę powiedzieć, że idealnie czujemy się w tej przestrzeni. To jest też pierwszy odcinek, który nagrywamy w roku 2024 i nie wiem, czy to, co za chwilę powiem, ma jakieś takie moce, które coś przewidują, że to jest jakaś zmiana, ale proszę o uwagę. Otóż obok mnie Kasia Borowiecka, krytyczka filmowa. Dzień Dzień dobry. dobry. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Magda Sendewska, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Jacek Wakar, który nie jest... Krytyczka
0: teatralna. E, tak,
1: bez film mógłbyś być, ale możesz być. Oczywiście zapraszamy. Iwo Zmyślony miał być z nami, ale w ostatnim momencie e, sprawy się skomplikowały, więc pozdrawiamy Iwa i trzymamy kciuki. Ale jeszcze od razu powiem, że też nie jesteśmy sami, ponieważ dzisiaj wyjątkowo, wręcz naprawdę wyjątkowo mocno, ale z takim uśmiechem jak zawsze czuła nad nami Joanna Rożan wojciechowska która jest dyrektorką miejsca, które nas gości od samego początku istnienia Dzień dobry. Dzień
2: dobry, dzień dobry. Witamy. Bardzo dzień dobry. miło. Dziękujemy
1: za chwilę powiemy też, dlaczego ci zaprosiliśmy do pierwszego odcinka i opowiem o radosnych informacjach, które nadbiegły, ale pozwólcie, że jeszcze podziękuję z wielką, ogromną radością naszym patronom, bez których podcast Nowego Tygodnika Kulturalnego nie mógłby istnieć. Jak zawsze dziękujemy i prosimy oczywiście o więcej, 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 więc szczególnie dziękujemy i te szczególne podziękowania płyną w stronę Klubu Audio w Katowicach. Tutaj zawsze przypominamy, że audio po łacinie znaczy słucham, zatem na w tak się mówi? Nie, w Facebooku. Prosimy szukać hasła audio, owszem, słucham, żeby dotrzeć do tego miejsca w Katowicach i też w sieci, więc dziękujemy. I dziękujemy także niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu. Tak bardzo się dzisiaj śpieszę do rozmowy z Janną, że cały czas się potykam. I dzisiaj wyjątkowo chcielibyśmy też powiedzieć, że oczywiście to przedszkole nie powstało po prostu samo z siebie. Stworzyła je Magda Komarowa, którą bardzo pozdrawiamy. Machamy w Twoją stronę Magda i bardzo dziękujemy za wsparcie. Dziękuję my także naszym patronom Joannie Plesnar, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Joannie Strubel, Dorocie Uszpolewicz. I bardzo, bardzo też witamy naszych patronkę i patrona, którzy są z nami w studiu dzisiaj i będą się przysłuchiwać no i przyglądać też. To akurat jest rzecz ekstrawagancko dziwna moim zdaniem <grym> temu, co się tutaj będzie działo. I słuchajcie, no... Dużo się dzieje w przestrzeni też medialnej, prawda? Ale my pracujemy dalej, kochamy tą naszą przestrzeń dźwiękową, kochamy to miejsce, w którym jesteśmy, więc pracujemy i chcemy pracować. to jest właściwie chyba rzecz, którą na dzisiaj e, wiemy na 100%. No i właśnie wracam teraz do ciebie Joanna. Jak to się stało? Zanim powiem, że... Na, bo nie, w ogóle witamy cię e, już jako osobę, która wie, że twój kontrakt na bycie dyrektorką tego Centrum Kultury Filmowej im. Andrzej Jawajdy został przedłużony, więc masz przed sobą kolejnych kilka lat tej misji. Ale zanim o misji pogadamy i o planach na 2024, to powiedz właściwie, czy ty, się, e, czy ty wiedziałaś, na co się porywasz, zapraszając nas tutaj do siebie?
2: Bardzo dziękuję za te wspaniałe słowa. Oczywiście mam rumieńce bardzo czerwone na twarzy, ponieważ niecodziennie zdarza mi się z wami rozmawiać przez mikrofony. Czy ja wiedziałam, na co się porywam? Troszkę wiedziałam, dlatego że mam taką zdolność widzenia rzeczy, których nie ma. I zawsze jak przychodzę tworzyć jakąś nową rzecz, ja w moim życiorysie zawodowym zawsze przychodzę na początku, to mam taki beton, na którym jest szaro i nie ma niczego. A ja już widzę, że tu będą kwiatki, tu będzie ścieżka, tu wyjdziemy troszkę wyżej, okay. a tu zawiśnie ekran kinowy. No więc to trochę się spodziewałam, jak będzie. Z państwem tutaj nie sądziłam, że, tak, że nam się to uda zrobić od strony finansowej, ekonomicznej. To Raz wymyślenie, wymyślenie tego modelu funkcjonowania w tych dziwnych czasach. To był majstersztyk. Bardzo się cieszę, że to się udało. Bardzo dziękuję patronom, że wsparli tą inicjatywę. Centrum miało takie środki ograniczone, jakie mogła mieć instytucja samorządowa, instytucja kultury Ratusza Warszawskiego i udostępnić i przestrzeń, sprzęt, udostępnić infrastrukturę. Także bardzo dziękuję drodzy Państwo, że wspomogliście i zrobiliśmy to wspólnie. Ja tak szczerze mówiąc, nie wiem jak wy, tutaj patrzę na
1: koleżanki i kolegę, którzy na pamiętają koleżanki. jeszcze tygodnik kulturalny z TVP Kultura, że jakby ja już nie pamiętam, że to było w ogóle studio telewizyjne. Mi się teraz już tak to kojarzy właśnie z tym na miejscem prawda. tutaj, przy, w Warszawie, z osobami, które zaglądają nam przez okno i sprawdzają, co tu się dzieje, bo okna zapraszają, żeby wchodzić do centrum, widać to, co się dzieje, nie jesteśmy odcięci od świata i wy nie jesteście odcięci od warszawiaków. Kurczę, w ogóle nie pamiętam tamtych czasów, dla mnie te stoły, to miejsce, te mikrofony, ci wspaniali współpracownicy, to jest właśnie Nowy Tygodni Kulturalny.
2: No w najśmieszszych marzeniach nie mogłabym przypuszczać, że usłyszę takie wspaniałe słowa. A rzeczywiście jesteśmy blisko tkanki miasta, bo jak na samym początku mojej kadencji Szukałam miejsca dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. To bardzo mi zależało, żeby stworzyć instytucję większej skali. Żebym nie zrobiła takiego błędu, że powstanie kolejny Dom Kultury. Może z całym szacunkiem i mością do Kultury. Prawda? Wspaniałe są mhm. Domy Kultury. Ale że ta instytucja musi być gdzieś centralnie. Yy, I no, jak znaleźć siedzibę dla instytucji kultury? Jeżdżąc po Warszawie.
1: No. O, doby, dobry odcinek na podcast, moim zdaniem. mój Temat na odcinek. To
2: jest, to jest historia oczywiście do opowiedzenia. Kiedyś, jak już będziemy e, wszyscy ze szklaneczką whisky na parterze w domu starców e, czekać na e, podwieczorek, to wtedy...
0: Szklaneczka whisky, to jest dobre. Czy ja mogę?
2: No oczywiście, ale ja
1: nie skończyła, bo tylko powiem w skrócie. No jak patrzyłaś na miasto? I jak
2: znalazłaś? E, no otworzyłam ogłoszenia wynajmę mieszkanie na początek. Aby skromnie, póki jesteśmy niewielką instytucją, wystarczy nam kilka Biurek, nie traćmy pieniędzy na wielkie e, przestrzenie, zwłaszcza, że podpytywałam kolegów dyrektorów, jak to funkcjonuje. No i zazwyczaj m, posiadanie jakiegoś pałacyku albo kilkupiętrowej kamienicy, to jest
1: o, Piotru, ambicji c- c- 40 wszystkich. do
2: 70 tysięcy złotych e, miesięcznie okay. brutto. Więc szkoda było mi tych pieniędzy, wynajęliśmy malutkie mieszkanie. Ale wiecie co, drodzy państwo, najpierw znalazłam bardzo ciekawe mieszkanie na Bożu I tak sobie myślę, kurczę, czy tu jest bezpiecznie? O rany, tutaj rzeczywiście wszędzie są takie jakby czujki alarmowe, ale czy tu jest bezpiecznie? I pytam tego właściciela, drogi panie, my tu będziemy mieć kamery, czy my możemy tak zrobić tutaj Centrum Kultury Filmowej, Instytucję Publiczną? A on do mnie mówi, pani kochana, pani otworzy okno i zobaczy, kto mieszka naprzeciwko.
0: O Boże. tak.
2: A ja mówię, i my mamy zrobić Wielki szyb. Tak myślałem, że to I o tego o człowieka Wajdy, Centrum Kultury Filmowej. Ja to widzę oczami Mickiewicz. mojej wyobraźni. Mimo, <laughs> tak. że ale... więc... w sumie do, do domu Wajdów też blisko. Otóż to, Boże, Żoliborz tak? był, był zawsze na, naszym celem, ale może nie, nie w taki sposób. Dlatego też y, tymczasowo zrobiliśmy malutkie biuro, a szukaliśmy lokalu dla centrum i rozwiązania dla centrum, bo to nie było tak, że ktoś przyszedł i go dał, miasto go dało. Jakie miasto? Czy to jest jakiś jakiś wielki pan, który przychodzi i daje? Nie ma czegoś takiego. I szukaliśmy przestrzeni własności miasta. Znaleźliśmy te aleje ujazdowskie i one nie były tak łatwo dostępne, ale uprosiłam burmistrza, dzielnicy Śródmieście, że będzie naprawdę z nas dumny, że będziemy pięknie zmieniać tą aleję pełną y, parterowych przestrzeni tylko użytku komercyjnego lub bankowego, żeby tutaj przechodzili zwykli tak. ludzie, mm. którzy chcą kultury. No i naprzeciwko z Patifu jesteśmy też, więc od razu wiedziałam, że jesteśmy w dobrym miejscu.
1: Dobrej lokalizacji. ja tylko dodam jeszcze, bo już ja Ci oddaję głos i pamiętaj, że zmierzamy do planów, że ta przestrzeń bardzo żyje, czego świadkami byliśmy też y, po tych tragicznych wydarzeniach w lutym 2022 roku, kiedy centrum natychmiast też otworzyło się na ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Wszystkie te miejsca, zazwyczaj mówiąc o jakichś wydarzeniach kulturalnych, zapełniły się alfabetem ukraińskim, śladami obecności dzieci. I no, jeden, aż nawet teraz mam ciarki, kiedy o tym mówię, jak szybko to miejsce się
2: Tak, dlatego, że tutaj są ambasady i bardzo dużo osób stało w przedługich kolejkach, więc musieliśmy coś zrobić, żeby zaprosić ich na ciepłą kawę, otworzyć im przestrzeń, ale tak naprawdę po prostu z nimi rozmawiać, być, wspomagać. Przez pierwsze kilka miesięcy to była działalność czysto wolontariacka, to znaczy jedzenie, które tu było, albo sami pracownicy Centrum Wajdy gotowali, przynosili, albo sami robili zakupy, albo niektóre wspaniałe firmy nam dowoziły catering, więc Dopiero później stało się to taką przestrzenią, takim działaniem już usystematyzowanym. Teraz to jest kultura i opór, tak się to nazywa. W lutym będziemy mieć kolejną bardzo smutną rocznicę wojny i zapraszam już teraz na trzydniowe wydarzenia. Będziemy razem z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z Fitą Oleszko. Będziemy też pokazywać filmy o ukraińskich winnicach i rozmawiać o szczepach ukraińskiego wina i degustować E, ukraińskie wino razem z przyjaciółmi, którzy do nas przyjadą z e, Zakarpacia.
1: Ja tak oddaję Ci głos, bo czekałeś długo.
0: Tak, no bo ja właśnie tutaj zawsze jak tu przychodzę nagrywać tygodnik, to zawsze patrzę tam na te szafę i się zastanawiam, dlaczego nie jestem wykwalifikowanym włamywaczem na przykład i pojawia się we mnie, że tak powiem, taka, taka nuta żalu, że przecież mógłbym i wtedy szedłem w posiadanie tych niezwykłych rzeczy, Albumów no. Wajdy Kieślowskiego, które Jeśli kiedyś znikną, to będziemy to wiadomo wiedzieć. wiadomo kto, tak, tak. tak, tak to oczywiście, od, to już w tym momencie się wsypałem. Od ale razu piękna szata, tak, z pięknymi wydawnictwami. To niezwykła sprawa i chcę w związku z tym po pierwsze pogratulować tych wydawnictw, bo sobie je oglądałem. Po drugie, powiedzieć, że to nie jest tak, że ja próbuję wymusić cokolwiek. A po trzecie, w ten Ja myślę, sposób. że
1: inteligentnie podprowadzasz pod A po trzecie, marzenia ale chcę Wajdy. zapytać,
0: Ale chcę zapytać, co dalej? Znaczy, chcę zapytać o działalność wydawniczą ale tu mamy te albumy niezwykłe i, i ten cały jakby dossier, które tutaj jest. Jakie są Twoje marzenia w związku z tym, co jeszcze powinno się w tej szafie znaleźć i czy coś możesz jakby y, ucieleśnić w najbliższych miesiącach o tę stronę działalności Centrum, bo to są rzeczy, które po prostu kiedyś nas nie będzie, a te y, rzeczy po prostu pozostaną.
2: Działalność wydawnicza to jest wielkie marzenie w Centrum Wajdy i dział badań i rozwoju, który poświęciłby się e, badaniom twórczości Andrzeja Wajdy w sposób systemowy. Tego, żeśmy do tej pory nie zrobili, zabrakło nam środków na to, ale myślę, że ten rok otwiera przed nami Zupełnie nowe możliwości finansowania naszych działań, bo jako instytucja kultury samorządowa my naprawdę operujemy w jakiejś mikroskali finansowej. W porównaniu do tego co moglibyśmy otrzymać na nasze działania, zwiększyć ich skalę, a za dwa lata w 2026 roku będą setne urodziny Andrzeja Wajdy. I mamy kilka wspaniałych pomysłów, ale niestety nie opowiem o nich teraz dzisiaj. Bo są tak fajne. dobre, fajne, fajne. Są tak dobre, że ja jeszcze nie chciałabym, żeby one od nas odeszły. To powiedz o marzeniach Andrzeja
1: Wajdy. O tym wydawnictwie, o którym można już mówić.
2: Marzenia Andrzeja Wajdy. No, najpiękniejsze są marzenia. O tym mówi Pan Stanisław Janicki, który wydał książkę Marzenia Filmowe Andrzeja Wajdy o niezrealizowanych filmach. ale tak naprawdę jest to 50-letnia opowieść o pracy dziennikarskiej i rozmowach, wywiadach, które trwały przez pięć dekad pomiędzy Stanisławem Janickim a Andrzejem Wajdą. Ale perspektywa. Panowie spotykali się regularnie, nie byli bardzo bliskimi przyjaciółmi, nie byli nawet na ty. Rozmawiali o kolejnych niezrealizowanych filmach, których Andrzej Wajda zawsze miał tak olbrzymią ilość i z dekady na dekadę zmieniała się też też ta układanka filmów zrealizowanych, niezrealizowanych, dochodziły nowe. Tu w tej książce nie tylko możemy przeczytać te rozmowy Stanisława Janickiego, ale też przeczytać notatki Andrzeja Wajdy o filmach, których nie zrealizował z jego słynnych notesów. Które są Ja Nie pokazuję teraz więcej. Ja Zdaje się, robię, się w, tak. w tym
0: roku ukażą te notesy, częściowo. Tak, profesor Lubelski. Lubelski już jest gotowy z publikacją. Z,
3: z, z gigantyczną publikacją wielotomową. A czy jest wśród tych y, tytułów tytuł Ptaki? Ptaki
2: y, umierają w locie?
3: Nie, ptaki po prostu
0: zamiast Hitchcocka miałem wyrusować? Tak, był taki
3: słynny pomysł, tylko
2: że <śmiech> bardzo możliwe, ale ptaki. żeby <śmiech> odpowiedzieć obrazowo na to pytanie, powiem, że gdy była wystawa monograficzna o Andrzeju Wajdzie, którą realizował raz Rafał Syska w Muzeum Narodowym w Krakowie, to jedna z ekspozycji była poświęcona niezrealizowanym filmom. Na środku sali leżały teczki z Filmoteki Narodowej wypożyczone na potrzeby wystawy, jedna na drugiej niezrealizowanych scenariuszy i projektów teczki były tak wysokie, jak dziecko dziesięcioletnie. Mhm.
1: Mhm. Tak. Na tej wystawie było w ogóle super dużo różnych takich, a propos zapisek ręcznych Andrzeja Wajdy, rzeczy, na przykład y, alternatywne obsady filmów, które powstały o, i które tak. znamy. To, i, to i były Obsada też alternatywna tak, popiołu tak. i
4: diamentu, na przykład. No tak. Jeśli byście się z tym to zapoznali, to...
0: Wspaniałe Poczekajcie,
1: Stanisław Mikulski. Nie, nie mamy teraz no, czasu na to,
0: klasa, klasa. bo chciałam
1: powiedzieć, że marzenia Andrzeja Wajdy wywołałam specjalnie. Czy wyszedł trzeci na lekcji? Jest plan taki, że w marcu odbędzie się właśnie tutaj w CKF-ie wydarzenie, które pozwoli spotkać się z panem Stanisławem Janickim, tą niezwykłą książką, o której Jana przed chwilą opowiadała. Więc już teraz z góry zapraszamy, ale to nie wszystko, o czym chcieliśmy wspomnieć, więc może jeszcze tak nie, po, nie bardzo dokładnie opowiadając, jakie macie plany. Powiedzmy o tym, że Let's Dog Festival, czyli festiwal filmów dokumentalnych dla młodej widowni, to też jest wasz plan. Jak i Chłasko, a Marek Chłasko jest jednym z patronów roku 2020. 24. To bycie patronem zwykle dziwne rzeczy znaczy, więc nie wiem, jak to jest w Waszym ujęciu, ale czemu Kasia podnosisz rękę? Bo, tak się bo, poczuło, bo kochasz chłasko w szkole i okay. chciałabym nie
5: szeptać, tylko zasygnalizować. Ja nawet na zoomie się zgłaszam, okay. wizualnie. Ale nie, bo może Tak, tak powiedz, ja na powiedz, o, o tych wydarzeniach ja
2: Myślę, że takie finałowe już. Pytanie. Marek Chłasko. Rzeczywiście, twórczość Marka Chłaski to była taka twórczość, którą zajmowaliśmy się, będąc w liceum. Zazwyczaj tak jest. I może warto sięgnąć do tego dzisiaj, zobaczyć dorosłymi oczami. Świat, który on pokazywał bez ogródek. Czy był takim romantycznym buntownikiem zanurzonym w alkoholu i robiącym krzywdę kobietom? Znak zapytania. Na pewno te pytania padną w tym roku, ale raczej chcieliśmy zacząć od łagodniejszych pytań, pełnych ciekawości świata, którego chłasko zaznał dużo w swoim życiu, a więc chłasko izraelski. Pretekstem i otwarciem i dla mnie największą inspiracją, dlaczego zająć się w tym roku chłaską, jest film dokumentalny, który powstaje, jeszcze nie jest gotowy, ale już jest w finalnej wersji, pod tytułem Hamsin, Cwiki Portnoja i Zuzanny Solakiewicz. Hamsin, ten tytuł oznacza wiatr, taki jak u nas Halny, doprowadzający do pewnych stanów psychicznych i być może też takim właśnie jest takim narzędziem estetycznym. I film opowiada o tym, jak chłasko opisał Izrael czasów gloryfikacji kibuców. Ta literatura izraelska jego nie jest przetłumaczona. Izraelczycy jej nie znają, a my ją teraz odczytujemy razem i dzięki twórcom filmu, którzy trochę t- dzięki temu pokazują nam, czym jest to. Młode państwo, zbudowane na jakimś micie, który musiał być twardy i nikt go nigdy nie podważył. W czasie, kiedy chłasko przyjechał, był jedyną osobą, która patrzyła na to bez różowych okularów. Pisał tak, jak pisał ósmy dzień tygodnia, jak pisał następny do raju. Tych książek jest kilka. Był tam tylko dwa lata, ale kolejne dziesięć pisał o Izraelu. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawy punkt wyjścia, który potem, mam nadzieję, zawiezie nas do wakacyjnego przeglądu filmów takich odwilżowych polskich, które powstawały na podstawie opowiadań Chłaski, ale każdy z tych filmów jest filmem, który będzie potrzebował dużej anegdoty Ósmy Dzień Tygodnia, Baza Ludzi Umarłych i Związki Chłaska z Andrzejem Wajdą, które no właśnie dzięki Stanisławowi Jańskiemu z wielką przyjemnością odkrywam, bo Ósmy Dzień Tygodnia miał być filmem realizowanym przez Andrzeja Wajdę przecież, a Chłasko chodził do niego na plan kanału. Miał wtedy dwadzieścia kilka lat. Zakochał się w Teresie Jóżewskiej i mówił wadzie ja ci piszę świetny film. To, to opowiadanie idzie na film dla ciebie. No ale potem... Stało się inaczej. I jak Wajda pisze w notatkach. Nieco później dowiedziałem się, że pijany klęczał w Spatifie. Czyli nocą, miejsca, w którym siedzimy. Nocą przed Aleksandrem Fordem i prosił, aby to on zrealizował ósmy dzień tygodnia. Próbunio- próbowałem interweniować bezskutecznie, gdyż ten podpisał następnego dnia umowę z chłaską. I pod spodem jeszcze widać, że w pływie czasu Wajda pod grubą kreską napisał: Film zrealizował Al Ford. Marnowaty. <laughs> Więc na Dobra, ten marnowaty też. film Państwa bóg, serdecznie bóg, w lecie zapraszam. Janna pięknie opowiadasz i to są rzeczywiście
5: wspaniałe plany na te na ten najbliższe, na ten 2024 i obserwuję Centrum Kultury Filmowej od samego początku I, i chciałabym też zaznaczyć, że zebrałaś tutaj fantastyczny zespół ludzi także, którzy z Tobą te instytucje tworzą i, i ja bym chciała wrócić, wrócić do wątku Żoliborskiego. Nie chcę od Ciebie wyciągać żadnych informacji, których nie możesz zdradzić, ale... Tam cały czas coś się dzieje. Tutaj, kiedy wchodzimy, jest plakat też w alejach wystawy poświęconej Alinie Janowskiej, która tam jest do obejrzenia. Jakbyś mogła trochę nam powiedzieć, zachowując to w tajemnicy, co musisz zachować Nic w tajemnicy? nie muszę zachować może? w tajemnicy, no dlatego że
2: jesteśmy transparentną instytucją publiczną i w trybie dostępu do Chciałam informacji taki, publicznej wiesz, zachować. Wiesz, o to wszystko chodzi. możemy opowiedzieć. Ale na szczęście odpukać we wszystkie niemalowane tutaj drewna idzie dobrze. Czyli nasza działalność na Żoliborzu polega na modernizacji kina, przedwojennego, Kina tęcza, ale jednocześnie, która trwa i jesteśmy w połowie drogi. Jesteśmy na etapie odbioru projektu wykonawczego. Od architekta i na podstawie tego projektu otrzymamy pozwolenie na budowę, prawdopodobnie w marcu i wtedy będziemy mogli zrobić kolejny przetarg na ekipę budowlaną, która będzie miała mniej więcej półtora roku, żeby wykonać ten projekt architektoniczny. Więc to jest taka robota, no wiecie, drodzy Państwo, ja po prostu jestem filmoznawczynią, nie wiedziałam, że się będę zajmować budowlanką, ale okazało się, że bardzo to lubię, więc wciągnęło mnie to. I jednocześnie Życie Kina tęcza musi już funkcjonować, bo żeby zrobić dobre kino, to publiczność nie zjawi się nagle. Dlatego też robimy działania merytoryczne i jest wystawa Siedem Ujęć Tęczy, Kino Architektura Ludzie. Ona jeszcze wisi do końca stycznia na ogrodzeniu Parku Żeromskiego na Żoliborzu. To jest bardzo duża wystawa. Zebraliśmy ponad 200 godzin nagrań wspomnień o Kinię i odtworzyliśmy historię stu lat tego kina. Ale jednocześnie Bosz bardzo serdecznie nas przyjął, co jest w ogóle wielkim dla mnie, wspaniałym, wspaniałym odkryciem. Dlatego, że weszliśmy w tamtą kulturę jako przyjaciele, totalnie z zewnątrz. I teraz na przykład realizowaliśmy z innymi instytucjami żoliborskimi rok Aliny Janowskiej, Wielkie Żoliborskie banki. Tak, tak, tak. tak. I tutaj ja daję znaki
1: tajemne, których mm-hmm. nie widać, ale no z Janą moglibyśmy, tak. Joanna zalała się wodą,
5: ale wszyscy są um, zachęcam, ale moglibyśmy żeby, i zobaczyć i, i, tak. i się zainteresować. To Andrzej zrobił.
1: Andrzej tutaj powiedział, że musimy się trzymać planu. Tak. Joanna Rożan-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Kultury Filmowej, była naszą gościnią, ale to tak naprawdę my, jako Nowy Tygodnik Kulturalny, jesteśmy gośćmi tego wspaniałego miejsca i kiedy mówię miejsca, nie mam na myśli tylko przestrzeni fizycznej, ale także... Ja się w kinie tańcza
0: wychowywałem, więc mógłbym o tym długo.
1: To na szczęście jest plan na kolejne odcinki. Ominiemy dzisiaj te meandry twojego życia, bo jeżeli pozwolicie, to od razu nadmienię, że Jacek się buntował. Bardzo ci dziękujemy, Janno, i do zobaczenia przy kolejnych spotkaniach, tych przy mikrofonie i nie. Jacek... Trzymasz swoją opowieść prywatną na temat młodości w kinie Tęcza. My przychodzimy do tego kina, które teraz oferuje filmy wybrane przez nas. Tylko powiedzmy jeszcze, czy chciałam się spytać Magdy i Kasi, bo wiem, że Jacek nie, więc Karolina też uwzględniona. Patrzyłyście na rozdanie Złotych Globów, to w ogóle coś znaczy? Od razu wiadomo, że klęska Wielka Barbie, gdyby ktoś traktował to jak zawody sportowe, w tym sensie, że mało nagród, dużo nominacji, a mało nagród. Czy coś one nam powiedziały o zeszłym roku, te nagrody?
5: Znaczy, no złote globy się trochę muszą też odbudować, y, y, jeśli chodzi o reputację po tych... Y... O tych sprzed kilku lat różnych rewelacjach dotyczących wizyt na planach seriali i później dawaniu nagród tym serialom, mimo, że nie spodziewano się, że ktokolwiek je uwzględni w jakichkolwiek takich rozdaniach, ale to już może zostawmy na boku, bo ewidentnie to stowarzyszenie dziennikarzy akredytowanych przy Hollywood się bardzo stara, żeby to, żeby to wszystko odbudować, ale jeśli chodzi o to rozdanie, to nie było żadnych niespodzianek oprócz tego, że znaczy, rzeczywiście wygrały, wygrały takie tytuły i jeśli chodzi o mały ekran, jeśli chodzi o filmy, do których nie można się przyczepić. No, to nie jest taka sytuacja, że można mieć, że są z tym związane jakiekolwiek kontrowersje. No, jeżeli Nolan, Oppenheimer, Killian Murphy, oczywiście. Jeżeli Lily Gladstone za Czas Krwawego Księżyca, oczywiście. Mimo, że te kategorie aktorskie były naprawdę <śmiech> mocno upakowane tak, wspaniałymi rolami. Przy Złotych Globach jest oczywiście ten wytrych, że są dwie kategorie dramatu i druga kategoria aktorska to jest komedia musical. Komedia musical dziwna kategoria. Dzisiaj się dowiedziałam, że prawdopodobnie jedynym kryterium, jeśli chodzi o serial komediowy, bo serial The Bear, który w Polsce jest, jest, komedia, music klasy, tak. jest jako serial komediowy rozpatrywany mimo, że komedią jako żywo nie mhm. jest, że bardzo dużo znaczenie tutaj ma długość odcinków. Więc jakby okay. cały czas jednak z pewną rezerwą podchodzę od Złotych Globów, dowiadując się mhm. takich rewelacji. A jednak no, jest to... Nie, nie oglądałam, przyznam, sprawdzałam dopiero później listę, listę zwycięzców. Natomiast też chyba nie do końca się sprawdził prowadzący ceremonię. Więc
1: Tego nie wiem, bo to też nie, do
5: opracowania. Nie do, nie Ale te amerykańskie
1: nagrody właśnie mają to do siebie, że ja lubię rano się obudzić i sprawdzać. Mm. Jacek kręci nosem, więc przechodźmy już do naszych propozycji filmowych. Nie będzie lepiej. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o prowadzącym,
0: z nie oglądaliśmy. Porozmawiajmy o, komedii, ja nie
5: porozmawiajmy o komedii, będzie lepiej. Ja nie powiedziałam, że mnie się nie podobał. Powiedziałam, że podobno się nie do końca sprawdzi. Nie, no rozumiem, ja, Teraz rozumiem, możemy okay. się nie, no, po prostu nie zapoznać z tym panem. Po prostu. Uwaga. Trzymając się złotych globów, aby
1: konsekwentnie drażnić Jacka, zacznijmy może od biednych istot taka nastąpiła sytuacja, no bo ten film też był brany pod uwagę dostał nagrodę. tych nagród, tak. dostał nagrodę. I parę
5: rzeczy się tam zupełnie zasłużenie, trochę się... Trochę Ale czy się chcemy macie? zaprosić naszych słuchaczy na, Bardzo, na ten film? Bardzo. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że widziałam ten film, widziałam ten film na festiwalu w Wenecji i tutaj jakoś nie, nie, nie mogę tego doświadczenia oddzielić, i nie mogę jakoś tak na sucho powiedzieć o tym filmie, dlatego, że to było, to było takie doświadczenie dla mnie, że to się to się czasem zdarza, ale bardzo rzadko, że skończył się ten seans, zostałam do końca napisów, co staram się robić zazwyczaj i chciałam to zobaczyć jeszcze raz. I bardzo, bardzo nie mogę się doczekać, bo nagrywamy jeszcze przed pokazami, przed przedpremierowymi w Polsce, żeby ten film zobaczyć kolejny raz. To jest taka historia która, no, zaczęła się od książki szkockiego pisarza Alistaira Greya, którą się zachwycili Tony McNamara i Jorgos Lantimos, czyli Jorgos Lantimos ten człowiek, który niósł na swoich barkach tak zwaną grecką nową falę. Tony McNamara, australijski scenarzysta, który dużo robił dla telewizji, a potem spotkał się z Lantimosem i, napisali, um, i napisał dla niego faworytę, co już d- dużo mówi. Kiedy robili faworytę, to świetnie się z, z Lantimosem pracowało Amy Stone, która zapytała go kiedyś przy kolacji słuchaj, jeszcze w trakcie zdjęć do faworyty. co ty teraz będziesz robił, nad czym ty pracujesz? No i Lantimos zaczął jej opowiadać o tej książce Alistaira Graja, która zresztą też ukazała się po polsku. Myślę, że gdyby nie film, to pewnie by się nie ukazała, bo to książka z początku lat 90. No i on jej zaczął opowiadać, wiesz, taka historia, trochę wiktoriańska powieść, trochę gotycka, y, oparta trochę na, 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 na takiej metaforyce Frankensteina, wiesz, o kobiecie, która... Y, próbuje, bo znalazła się w bardzo szczególnej sytuacji, której nie chce zdradzać, no bo to jest wiadomo duży spoiler, ale ona jest w takiej sytuacji, że musi czerpać życie pełnymi garściami, żeby je poznać. I ona chce jak najbardziej je poznać. Od każdej strony, z każdej perspektywy. Każde kolejne doświadczenie to jest dla niej ten puzelek do, do poznania. I Emma Stone, wchodzę w to, powiedziała wówczas. Oni powiedział, ale przepraszam, ja ci nic tutaj nie... <śmiech> że ja tak że Nie piczowałem ci, nie, ja się tylko zapytałaś, nad czym teraz pracuję. No ale już klamka zapadła, nie dało się, nie dało się tego... Choćby Lantimos chciał to zrobić z inną aktorką, to, to, to musiałby to zrobić. I to rzeczywiście jest zrealizowana z niesamowitym rozmachem, ale z taką wyobraźnią, jaką byś, jakiej byśmy się po Lantimosie mogli spodziewać. Z, tak, z taką naprawdę już dojrzałością twórczą, którą, którą widzieliśmy w jego tych filmach już międzynarodowych powiedzmy. Ale to, to jest nie bez powodu w Wenecji zrobili, po pierwsze Złotego Lwa, a po drugie mówiło się o tym filmie Instant Classic. Bo to jest coś takiego, co... O czego nie można przejść obojętnie i rzeczywiście jest to historia um, trochę wiktoriańska, trochę gotycka, bardzo różnymi tropami się bawi, I także tym tropem potwora Frankensteina um, i jest to historia... Um, którą wielu krytyków i wiele krytyczek komentowało w taki sposób, to jest Barbie, na którą zasługiwaliśmy. Bo to jest znowu historia o dziewczynie, to jest znowu historia o poszukiwaniu swojej tożsamości w bardzo specyficznej, tak jak mówię, sznuruję sobie usta sytuacji, żeby nie zdradzić za Trochę tam się już Tak, już się ale tak. ja właśnie nie lubię, nawet mhm. wolałabym, żeby nikt tego nie czytał i teraz, i teraz ja też nie chcę się zdradzić, ale... Jest to również przełomowa absolutnie rola dla wybitnej aktorki Emma Stone, która już oczywiście ma Oscara na koncie i mnóstwo fantastycznych kreacji, ale to, co je, dzieje się w tym filmie z, z, z nią, z jej aktorskim doświadczeniem, wydaje mi się, że również z życiowym, myślę, że to jest w ogóle nieporównywalne do, do czegokolwiek innego. Są osoby, które wychodzą z tego filmu, bo znając Emma Stone z innych ról, nie spodziewają się tego I mówię tutaj już, jak powiem dosadnie, ile pokazuje też w tym filmie i jaką drogą ta jej bohaterka idzie. A ta jej bohaterka z bardzo dziecięcą ciekawością nie tyle przygląda się światu, co korzysta ze świata i... Tak, i nie zatrzymuje się w pół drogi. O, tak, Rozumiem, że robi wszystko, to Wspaniałe na co mamy role... ochotę, ale boimy się. Wspaniałe zdjęcia Robiego Rajana, wspaniała no scenografia, wszystko w tym filmie jest oszałamiające. Ja,
4: ja jestem strasznie podekscytowana, bo oglądam ten film na pokazie prasowym za trzy dni, i po prostu już nie mogę się doczekać, a dodam tylko, że to jest brązowa bodaj żaba na Mitch Image i nagroda publiczności chyba na, na tymże festiwalu. Tak, no bo polska publiczność Więc... tam miała okazję zobaczyć ten film. <susur> I jeszcze z takich technicznych rzeczy to oni w dodatku nie kręcili tego chronologicznie, co oczywiście rzadko się zdarza, ale w tym wypadku, kiedy ta bohaterka przechodzi ewolucję i mieli do zagrania, zależną od scenografii, yy, mieli kalendarzówkę, więc yy, początkowe sceny były grane razem z ostatnimi, hmm. yy, no to myślę, że dodaje dodatkowego smaku i ekscytacji temu, co no, zobaczymy. Jestem Jest bardzo... Mark
5: Ruffalo, jakiego nie widzieliśmy nigdy. Jestem de Daf- Również takiego go nie widzieliśmy, choć grał u Eggersa przecież. <grymnie> I tam już był. No i, ge- i generalnie ma taką filmografię, jaką ma, ale... Yy,
1: Premiera 19 18 stycznia. 18
5: tysięcy gwiazdek. <grymnie>
1: premiera 19 stycznia 2024 musimy trochę spuścić stanu, bo Jacek już ma wypieki, moim zdaniem, z tego, jak czuję się e, odcięty od... E... Nie, ja się
0: strasznie cieszę, ja też nie mogę się doczekać. Tak? nie możesz doczekać? Ja okay. okay. nie mogę doczekać prasowy. tego filmu, jestem zachwycony. No. No Słyszałem dobrze. o tym masę. To co, w takim Uwieniam razie... M.S. tą, bardzo cenię lantimosa i po prostu nie mogę się doczekać, absolutnie. Ja mam wypieki z emocji. A czy z oczekiwania to ja jest mi ciepło.
1: Towarzyszyły wam, kiedy oglądaliście film Totem, to jest um, propozycja od 12 ja stycznia. Na nie Dziękuję powodu. Ci bardzo, ale tym razem ponownie mamy tutaj perspektywę kobiecą, chociaż no, to jest tak naprawdę perspektywa <grym> siedmioletniej dziewczynki. Perspektywa siedmioletniej dziewczynki, ale też trochę myślę dziewczynki,
4: która wraca do, do swojego dzieciństwa. Ten film jest dedykowany przez autorkę Lile Aviles córce, o ile się zdążyłam zorientować. I myślę, że to jest gdzieś istotne przy, przy oglądaniu tego filmu, że to jest taka Próba odtworzenia sytuacji szczególnej, bardzo szczególnej. Trochę mieliśmy z tym do czynienia w filmie After Sun, który bardzo nam się podobał mniej więcej rok temu. Tutaj Pozwolę sobie, jest... sobie
0: zachować votum separatum.
4: separatum. Oczywiście, oczywiście. Tym razem mamy trochę młodszą dziewczynkę i mamy dużą południowoamerykańską rodzinę która przygotowuje, i to jest właściwie taki jeden dzień z życia tej rodziny, przygotowującej imprezę urodzinową ojca tej dziewczynki. No ale nad wszystkim wisi cień, i to nie będzie spoiler, jeżeli powiem, że to wisi cień śmierci tego ojca, bo on jest ciężko chory. i. Mm, Cały czas właściwie to jest takie tło dominanta tego zamieszania, chaosu tych mikroscenek rodzinnych i obserwujemy właściwie ludzkie reakcje na coś co jest nieuchronne. Próby radzenia sobie z tym. I to jest film, myślę, który trzeba oglądać w kinie, bo to nie jest coś, wiecie, że usiądziemy sobie przed laptopem, czy nawet przed dużym ekranem w domu i z herbatą, w, z kubkiem herbaty w dłoni będziemy się tym ekscytować, bo, ponieważ tam właściwie nie ma akcji. To jest taki łańcuch epizodów, mikroscenek, które próbują złapać jakąś chwilę złapać jakiś moment, w którym jeszcze udaje się czemuś zaprzeczyć, jeszcze udaje się czegoś nie brać pod uwagę, chociaż już wiadomo, że puenta nie będzie happy endem. No to jest film nowohoryzontowy, powiedziałabym. Właśnie w takiej narracji, w sposobie traktowania świata, w sposobie traktowania materii filmowej, tam bardzo ważne są zdjęcia, sposób kadrowania, ale myślę, że wszystko zmierza ku temu, żeby właśnie spróbować uchwycić moment. Taki no też... i jeśli lubimy takie kino, jeśli jest nam ono potrzebne, żeby czasami właśnie zaczerpnąć oddechu i wyrwać się z tej takiej, no właśnie z tego chaosu, w którym jest ta rodzina, a my na to możemy spojrzeć z boku, no to wtedy bardzo tak. Natomiast jeżeli oczekujemy od kina dziania się, punktów kulminacyjnych, no to nie, to w ogóle nie ma co sobie zawracać głowę. No ja
1: reprezentuję tę opcję bardzo tak i, y, ten film przez kręcenie go w taki sposób bardzo blisko na aktorach, właściwie nie opuszczamy domu po za wyjątkiem przeniesienia się do ogrodu, gdzie odbywa się przyjęcie. Ten dom jest jak zagadka, cały czas jakieś nowe przestrzenie, w każdej przestrzeni jakaś nowa postać, która ma jakieś więzy rodzinne, więc odkrywamy dla siebie sami i powiązania pomiędzy tą rodziną, bardzo dużą rodziną, która z jakiegoś takiego pewnie właśnie południowoamerykańskiego pomysłu żyje bardzo blisko siebie ze wszystkimi konsekwencjami. No ale jednocześnie wszystko jest dla nas zagadkowe, poza tym co jest pewne właśnie jak choroba, to już wyjeżdżając z tej mikroskali widzimy, jak różnorodne może być podchodzenie do takiego postawienia się twarzą w twarz z człowiekiem, który odchodzi i z którym świętujemy właśnie prawdopodobnie jego ostatnie urodziny. Coś w tym filmie na początku było irytującego, a potem nie mogłam się od niego oderwać, tak może nieprofesjonalnie powiem.
3: A ja zrobię takie małe ostrzeżenie, bo... To, co mówicie, to naprowadza mnie na taką myśl, że to na początku mi się wydawało, wydawało to kino intymne i po prostu jakaś taka sytuacja intymna, domowa, rodzinna, opowiadana. Ale potem właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że to nie do końca tak jest, że to jest właśnie bardziej prywatne, czyli, czyli, czyli związane z jakąś sytuacją, do której nie mamy mieć wglądu konsekwentnie i nie mamy, niż intymne. I, I rzeczywiście został we mnie ogromny niedosyt, Poznawczy, ponieważ, no nie wiem, dowiaduje się, że kobiety z tej rodziny, nie wiem, używają kubków menstruacyjnych, ale nie dowiaduje się, po co się tego dowiaduje. Nie dowiaduje się tam mnóstwa rzeczy też dotyczących tej bohaterki. Mam wrażenie, że tam pewnie było bardzo dużo materiału nakręconego, a, a w montażu pozostały takie rzeczy, które się nawzajem nie opowiadają, nie, nie, nie dooświetlają, chociaż oczywiście ym, dom wypełniony kobietami i z jednym starszym mężczyzną na pokładzie, który ma bardzo dziwną tę figurę i też to jest nieopowiedziane, czemu, tak jest nie inaczej, jest w jakiś sposób przyciągający, fascynujący i właśnie stąd ten niedosyt. Że A to ja chyba chciałam... jest to właśnie
1: perspektywa dziecka, które nie kuma, tak mi się wydaje, że
3: też jest zapchnięte. Że to są skrawki, tylko nie to Nie sprawki Tak, tylko, że wiesz jak to jest, z jednej strony nie rozumiem czemu widzimy tę dziewczynkę w sytuacji, kiedy ona sama nie rozumie sytuacji, w której się znajduje, a z drugiej strony pewne jeszcze mamy powyjaśniane i jakby to jest takie niekonsekwentne. I takie mam poczucie, że, że chyba tam było za dużo perspektywy, nie wiem, właśnie prywatnej i nie zrobił się z tego film intymny. To jest taki film, który odcina się od publiczności. On ma być jakoś wsobny.
4: Trochę trochę to rozumiem, ale z drugiej strony to co mi się jakoś wydało też ciekawe, że to jest trochę przeciwnie do filmu, o którym będziemy mówić za chwilę. Tam są jednak takie linki jakoś do sytuacji społecznej. Tam jest kwestia tej służącej, której nie ma czym zapłacić. Kwestia tego, ja się w pewnym momencie zorientowałam, no zaraz, zaraz, czy oni mają w ogóle ubezpieczenie? Bo zgadzam się z tym, znaczy mogę zrozumieć tę perspektywę. Mnie to niespecjalnie przeszkadzało, bo tam też jest na przykład taka scenka, bo jest też młodsza siostra, kuzynka tej, tej naszej głównej bohaterki, która na przykład zadaje jakieś pytanie, ale zadowala się odpowiedzią taką no pobieżną, nie? Że tam no, nie do tego służy, ale matka jej nie tłumaczy, do czego służy ten, ten kubeczek. I to wystarcza, bo to jest małe dziecko, któremu nie trzeba więcej mówić i my jesteśmy gdzieś w takim właśnie zachwianiu tej perspektywy, że różnych rzeczy nie musimy wiedzieć, możemy się domyślać i gra między tym, ile wiemy, a ile musimy się domyślać, jest właściwie taką no, materią tego filmu. Ja
5: tutaj się zgadzam, rzeczywiście znaczy rozumiem perspektywę Karoliny, ale faktycznie ja myślę, że to jest po prostu to konsekwentne trzymanie się perspektywy dziecka, bo to jednak ta siedmioletnia sol mhm. tutaj jest y, osobą, która jest w centrum. I która, czasami rodzina ją gubi w ogóle z oczu. I dlatego tak, ją też tak. I rzeczywiście liczby. to w pracy kamery też widać. Mhm. Zresztą to, to jak ta młodsza dziewczynka rozmawia ze swoją mamą, to też ona jest w centrum uwagi, tak. prawda? I rzeczywiście mnie to bardzo urzekło w tym filmie, mimo że faktycznie być może y, gdzieś tam ta historia mogłaby y, głębiej y, nam coś pokazać czy wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że to konsekwentne trzymanie się perspektywy y, dziewczynki dzieci czy dziecka i ten szacunek do tego dziecka, który bije z ekranu, jest tutaj niesamowicie ważny ten film się układa w taką w taką wspólną opowieść z dwudziestoma gat- tysiącami gatunków pszczół, gdzie też mieliśmy perspektywę dziewczynki ośmioletniej i Cicha dziewczyna. Te trzy filmy jakoś mi się pięknie y, ze sobą zrosły w, w jakąś taką... Y, Czyli nie odwracamy y, tego filmu? Nie, wręcz Nie, nie. nie. Wracając nie, jeszcze nie, na moment, nie. tylko do tego, co Magda, od czego Magda zaczęła do tej dedykacji, to faktycznie jest tak, że Lila Aviles y, opowiedziała w pewnym sensie historię swojej córki w tym filmie. Oczywiście zmieniając mm-hmm. bardzo dużo, ale jest to bardzo też osobista dla niej historia, więc myślę, że tutaj też warto to zaznaczyć.
1: Będzie lepiej. To hasło teraz kieruję do Was, żeby Was rozbawić. Poszłam na komedię, zaśmiałam się raz, bo bardzo chciałam się pośmiać. Naprawdę. Która z Was podejmuje się zadania? Kasia. No, no, dziękuję ci bardzo. na ciebie, bo się tak
5: śmiejesz. Tak ja się, ale bardziej niż na filmie rzeczywiście też. No, Olivia Kasz i Eric Toledano to są twórcy chyba francuskiej komedii wszechczasów obok, jeszcze dalej niż północ, Dani Buna, czyli Nietykalnych. I to rzeczywiście, kiedy obejrza, oglądałam Będzie Lepiej, zastanawiałam się, czy to był wypadek przy pracy. czy to, to Taki samo. pozytywny. Czy to była... Co, co, co się tu wydarzyło? To jest historia dwóch mężczyzn, no takich powiedzmy pewnie między 30 a 40, którym się noga powinna finansowo w życiu. Próbują jakoś na różne sposoby poradzić sobie z tą sytuacją. Mają ogromne, ogromne kłopoty ze spłaceniem długów. No i spotykają się w okolicznościach takich, że trafiają na grupę aktywistów ekologicznych, dosyć radykalnych wciągają się w działalność tej grupy, bo lubią chipsy i tam są właśnie chipsy na spotkaniach, nie bardzo się interesując tym, co faktycznie jest tutaj meritum i clue tych spotkań, ale różne okoliczności, pojawia, pojawia się kobieta, Oczywiście, o którą w pełni Charyzmatyczna moment... liderka. Charyzmatyczna liderka i, to jest... I świetna aktorka, mhm. Noemi Lan, przecież to, to, to jest aktorka, no, chociażby odjarda, czy, czy no, ale mam wrażenie, że będzie szybko chciała zapomnieć o tym filmie. Zastanawiam się, co było tak w scenariuszu myślałam. tego filmu, bo ta historia e, prowadzi oczywiście do. No pewnej kulminacji um, i, i tak dalej. Natomiast...
1: E, ja się zastanawiam, czy w ogóle był scenariusz tego filmu. To, to, to jest,
5: jest trochę tak, że e, ja powiedziałam o tych aktywistach ekologicznych i powiedziałam, o, bo, m, bo jest to taki... Mam wrażenie, że brakuje mi słów, żeby trochę wyrazić swoją tak, irytację to, tym filmem. No tak, bo bo ja, używanie... Ja, ja używanie filmu, używanie tą, tak, 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 ja. Tak ja tego typu pałeczkę, e, tematyki bo... do tego, żeby opowiedzieć taką historię e, i, i robić z tych ludzi, e, krótko mówiąc, idiotów, Y, y jest dla mnie po prostu niedopuszczalne na tym tak, etapie to znaczy, że tak powiem, walki ja, o środowisko, ja na jakim jesteś. Ja, ja mam
4: wrażenie, że w ogóle y, 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 myślę, że Olga Drenda w swojej książce, y, że to byłby materiał kolejny <grym> do tego, jak nie żartować. <grym> nie? Znaczy z czego nie żartować, bo, bo tu się wydarzyło coś takiego, że oni biorą jakiś poważny temat i przerabiają go na szmaty, przepraszam. <grym> Nie? że wiecie, bo z jednej strony jest, bo no ci faceci... Tak, bo kryzys ci finansowy, faceci, złamane życia,
5: to, to jest tak, temat, który ci, naprawdę...
4: Ci faceci, bo od nich zaczęłaś, pokażę, oni tak? też nie, nie mają kłopotów finansowych z błahych powodów, tak. tylko oni wpadli w spiralę długów, ponieważ są maniakalnie, kompulsywnie biorą kredyty, żeby konsumować. I to jest niby krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, ale właściwie chyba krytyka krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego.
1: Żebyśmy nie, no czas, nie, mar- nie marnowali, marnowali czasu. czasu. Naprawdę, chyba, że Karolina straszne. lub Jacek chcą coś dodać, co odmieni. Nie, Jacek daje znaki ręki. Poziom że Poziom, tak, <laughs> poziom nady 200. Chciałabym, Naprawdę. żeby państwo
5: oglądali zupełnie inne filmy z Noemi Merlą.
1: Będzie lepiej tak. pójść na inny film do kina. Zdecydowanie polecamy kino i polecamy... A widziałeście Akademii Pana Kleksa, tylko szybko? Ja nie, nie. Tak, na, na pewno nie pójdę. Na pewno nie A
5: 840 tysięcy osób Inny film to dla to młodych super. widzów i nie tylko chciałam polecić, czyli Chłopca i Czaple Hayao Miyazakiego. Złoty Glob za film animowany. Nie wiem, jak będzie przy Oscarach, bo tam też oczywiście Amerykanie lubią Spidermana y, poprzez multiwersum o, o, i, i słusznie. Ale jeśli muszą być jakieś ale ironiczne. Y, y, jeśli choć, to nie było ironiczne, ja po prostu kocham te filmy równą y, równie gorącą miłością oba, ale Hayao Miyazaki no, zapowiadał, że to będzie jego przejście na emeryturę filmową, założyciel studia Ghibli, ale wydaje się, że jednak... są już głosy, są już takie sygnały ze studia Ghibli, że, 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 że Hayao Mięzaki już pracuje nad kolejnym to filmem. To ja jeszcze,
4: żeby zatrzeć a, ten niesmak po Będzie hmm. Lepiej, powiem szybko, że za chwilę wchodzi na ekrany KOS, rozmawialiśmy hmm. o nim uh-huh. z Jackiem tak, Braciakiem oraz, że my też oglądamy 1670 i też się śmiejemy, a mnie bardzo cieszy m- może nie wszyscy, nie, oglądamy, nie, a mnie bardzo, fajne, bardzo mnie cieszy, nosi, że zrobił to, 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 że wyreżyserował to Maciej Buchwald, którego znamy z klubu komediowego, ze tej pamięci Klancyka i, i z jego i z świetnych dokument, y, etiud fabularnych i dokumentalnych w łódzkiej szkole filmowej i super, że zadebiutował w serialu i że to jest tak poprowadzone i że tam jest świetne aktorstwo i bardzo nas to cieszy.
1: Ej, to ja mogę powiedzieć tylko, że scenariusz napisał Jakub Różyło, który jest, kiedyś był dziennikarzem, nie tylko muzycznym, ale także świetnie opowiadał na żywo w telewizji o bardzo dziwnych dyscyplinach sportu i ma też korzenie radiowe, więc wiecie. No Fantastycznie po prostu, bo... Różne korzenie powodują potem różne ciekawe sprawy.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: Przechodzimy do literatury jednak i nie wiem,
3: Karolina, od której książki chcesz o, zacząć?
1: No to w takim razie zaczynamy um, zgodnie z Twoim wyborem.
3: Um, Ten ci wybór podyktowała po mi logika odcinku, ponieważ e, tak się składa, że o te samoswek zastanawiałam się, co omawiać na początek roku i dlaczego, bo też e, wybory swoje trzeba mi uzasadnić i przypomniałam sobie, że Eileen, jej pierwsza odbytańska powieść e, właśnie została zakranizowana, miała premierę już międzynarodową. W Polsce będzie chyba w tym roku, więc... E, żeby tak trochę przypomnieć, ponieważ też e, wydawnictwo Pauza, które teraz wydaje e, Otesę e, Moswek, e, też przypomina tę książkę i też jest e, wznowienie e, e, tej książki w wydawnictwie Pauza. E, a skoro już byłam przy Otesie Moswek, no to przeczytałam po prostu jej najnowszą opowieść, która mnie zdumiała, ponieważ e, nie jest to powieść z mojej bajki. Ja lubię Otesę Mosfek, która pisze współczesne książki o, y, o amerykańskich dziewczynach, młodych kobietach i tak dalej, ponieważ mnie to porywa. Y, czytaliśmy parę lat temu. O moim roku relaksu i, Mój rok relaksu i odpoczynku. Widzieliśmy świetną adaptację tejże powieści w teatrze dramatycznym. To było wielkie otwarcie. Pierwsza premiera za dyrekcji Moniki Strębki. Może żeby tylko Jacek się nie odpalił teraz. Katarzyna e, i, e, i lepsza,
1: lepsza, lepsza, lepsza lepszy premio, E, Cię, to jest e, bardzo interesujące. Natomiast
0: się e, odzywał, tą, a chcemy
3: w... Cię pobudzić, odzywaj się, nie teraz, prawdziwie, kiedy Karolina mówi: Przepraszam, Karolina już nie przyniesie. Natomiast tą najnowszą książką od Mosfek jest taki problem, albo właśnie nie problem, że jest to rzecz jakoś dla niej nietypowa, inna, ale za to wpisująca się bardzo szero, w, w bardzo szeroki nurt. Ogólnoświatowy. To znaczy jest teraz coś takiego, że y, y, powstało takie wielkie pytanie, co się wydarzyło, że jesteśmy w tym miejscu, Późnego antropocenu, w którym jesteśmy, i oczywiście okazuje się, że korzenie tego zła sięgają momentu, który u nas w Polsce byśmy nazwali właśnie pańszczyzną. I ta książka jest właśnie o tym. To, napisała to Amerykanka o nieoczywistych korzeniach, bo jej mama jest chorwatką, tata jest Żydem pochodzącym z Iranu, e, więc e, ale i taka perspektywa też. E, no, feudalizm europejski, widocznie, jest jej na tyle dobrze, dobrze znany, że, że postanowiła w ten świat wejść. O to jest mnóstwo anachronizmów, niekonsekwencji. Język jest jak najbardziej współczesnym momentami nie do zniesienia, bo jest to też książka obrzydliwa. To jest też z nurtu książek obrzydliwych. Historia jest obrzydliwa o, o momentami obrzydliwych ludziach, ale to właśnie o to chodzi. To znaczy, to jest to, to, jest te, to wielkie oskarżam rzucone kulturze europejskiej, która tam na jakimś etapie swojego swojej ewolucji, łudząc się, że idzie ku dobremu, zawiązała pewnego rodzaju pakt z diabłem. Jest to oczywiście pakt związany właśnie z własnością ziemską, z feudalizmem, z właścicielami ziemskimi, z poddaństwem chłopów i tak dalej, i tak dalej. Potem to swobodnie ewoluowało w jeszcze gorsze rzeczy, jak na przykład niewolnictwo, już w okresie plantacji, prawda? Ale to dopiero później. Natomiast tu chodzi o to, gdzie to się zaczęło. I ona pokazuje, że te początki... były ohydne i nie były niewinne. Bo my mamy też takie trochę poczucie, że no to się gdzieś wykrzywiło po drodze, może wszedł jakiś kapitalizm, coś nam tutaj spaczył, ale na początku było tak jakoś jeszcze sielankowo. No to nam nie, w ogóle nie było żadnej sielanki. I opowiada też te, opowiada też, opowiada historię lapfony tytułowej wioseczki, czy, czy, czy jakiejś posiadłości, niejakiego Wilhelma, który ma e, służbę, dwór, e, poddanych, e, poddani mieszkają w jakimś takim oddzieleniu magicznym od niego, on jest na wzgórzu, w, w dworze, oni są na dole i w, w jakimś takim świecie okropnym, przeokropnym, nużącym, brudnym, biednym itd. i tak I opowiada jak się te, o, o napięciach między tymi dwoma, w sumie dość od siebie odciętymi światami, ale z drugiej strony połączonymi właśnie tym poddaństwem. Tak? Więc jakby e, też opowiada o tym, jak się w takich sytuacjach, w takich zamkniętych, małych społecznościach rodzi, rodzą fanatyzmy religijne, w jaki sposób w ogóle się rodzi e, myślenie o religii i jak, co, co nakręca w ogóle te, te zwroty akcji, że, że się, że się e, tworzą te, e, no jakby to powiedzieć... E, nowe, yy, nowe s- organizacje kościelno-sekciarskie, o tak.
0: Jacek. Ja bym powiedział, yy, ja się bardzo starałem być w ogóle z Nowym Rokiem miły i żeby mi się wszystko podobało i żeby było tak przyjaźnie, miło i bez kantów i tak grzecznie. Dlatego
1: się nie odzywasz. Dlatego się nie odzywam,
0: <laughs> yy, ale tym razem już muszę. No i powiedziałbym, parafrazując Karolinę, że z tą książką jest taki problem, że to jest bardzo zła literatura po prostu bardzo zła. I te wszystkie argumenty, bo to jest nieznośne, nużące, pretensjonalne, strasznie napisane, to wszystko jest prawda. <grym> y- oczywiście, dokładnie tak jest. To wszystko jest prawda. To jest książka, którą się czyta za karę. Oczywiście odkłada się ją w pewnym momencie z poczuciem, że to jest jakaś kraftmanka straszliwa. Y- ja nie należę do zaprzysięgłych fanów mojego roku, roku, relaksu i odpoczynku. Zarówno w li- wersji literackiej. Ta wersja teatralna podobała mi się do połowy i ogólnie była dobrym przejściem z y- dyrekcji teatru sprowadziennego. Dzianka Tadeusza do dyrekcji do dyrekcji Teatru Strzemki Moniki też już, którą pożegnaliśmy tę dyrekcję. To też znak, że po roku od tamtej mamy. ale nie, ja tylko zmierzam do tego że to jest po prostu bardzo niedobrze napisane nie wiadomo czemu służy nie sposób na, za tym nadążyć że gwiazda Otesy Mosfek w tym kontekście w ogóle jest jakąś wydmuszką niesamowitą, która udaje coś, czym w ogóle nie jest no i Państwu jest styczeń, minus 17 stopni, temperatura odczuwalna. Zróbcie sobie koniecznie jakąś prawdziwą literacką przyjemność, a nie marnujcie czasu na tę wydmuszkę.
1: Ostry słowa, czy ktoś w obronie o poza Karoliną, jak rozumiem, która może podjąć wątek z Ja tylko
3: tak adwocem, bo ja rozumiem, że e, jak się czyta tę książkę jako powieść Gatunkowa. Poza tym to jest jeszcze plagiat. E, to jest absolutnie nie do zniesienia. Ale ja ją czytałam naprawdę. Czytałam ją e, jako jedną z wielu, bo właśnie mi się ostatnio poobjawiały Ale te książki. Polskie książki
0: na ten temat są nieporównywalnie lepsze. E,
3: e, jako jedną z wielu e, w tym właśnie nurcie, tak? E, szukania tych korzeni zła w tym momencie. E, tak zwanego związania człowieka z ziemią poprzez mechanizm związania z panem. I jakby w tym sensie mi się to po prostu, mi mi się to pokazuje tak, jako taki element właśnie światowego nurtu, który jest bardzo szeroki i akurat ta została książka przetłumaczona na język polski jako jedna z pierwszych. Po polsku też mam trochę tej literatury, więc ja nie bronię jej walorów literackich, nie jestem aż tak krytyczna jak Jacek, ale absolutnie rozumiem jego perspektywę. Natomiast rzeczywiście mi chodzi o fenomen po prostu. Znaczy ja w tym
4: widziałam trochę bardziej fenomen takiego przyglądania się i wyimaginowywania sobie codzienności i sposobu myślenia i sposobu przeżywania świata przez ludzi z przeszłości. Bo wydaje mi się, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czy może nawet kilkanaście dominowały takie narracje koncentrujące się na wielkich wydarzeniach i wielkich postaciach, a dzisiaj jesteśmy przy codzienności i przy takich próbach zrozumienia Jak ci ludzie myśleli, jak oni mogli przeżywać świat. Więc zaczęłam to czytać naprawdę z takimi z otwarciem, z z, z pewną otwartością, ale niestety rozczarowałam się, bo mam wrażenie, że jest to wyłącznie fantazja, która tak nie bardzo wiadomo, do czego miałaby prowadzić. No i też naprawdę, jeżeli ktoś pisze o średniowieczu i nie ma to być fantazy, i jednym z rekwizytów jest lampa naftowa, no to sorki, ale... To stop, stawiamy tu kropkę. To, no, tu stawiamy kropkę. Tak, i
1: zostawmy za sobą fantazy i przejdźmy do niefantazy. asy, czego może nas nauczyć aseksualność, czyli wydawnictwo czarne i no właśnie, historia, która nie, nie ma nic w sobie z fantazy, chociaż pewnie dla niektórych tak może trochę brzmieć
3: na początku. Angela Chan. Um przełożyła Aleksandra Kamińska. No asy to są osoby aseksualne, które w odróżnieniu od osób aloseksualnych nie czują pożądania seksualnego po prostu. Ale ta książka jest o nich i to jest w tym sensie manifest pewnego rodzaju powiedziałabym seksualności, albo właśnie aseksualności. Ale ta książka jest też o czymś innym. I i ta książka mnie zafascynowała, zafrapowała. Jestem nią urzeczona z tego powodu, że ona... Po prostu opowiada o seksualności, o romantyczności, czyli też o miłości i o o tożsamości ludzkiej. Opowiada, zmieniając perspektywę, z tej perspektywy, którą znamy i z którą cały czas walczymy bardzo mocno. To jest perspektywa binarności kobieta, mężczyzna i normy. Coś ewentualnie może się nie mieścić w binarności, wtedy jest niebinarne, prawda? Czyli jest wtedy nienormatywne. A więc Angela Chen w ogóle zmienia język i mówi nie. Wszyscy jesteśmy w pewnym spektrum seksualności. I to spektrum to jest coś, gdzie nie ma normy, jest etyka. Jest etyka miłości, etyka seksualności, a nie norma miłości czy norma seksualności. I w tym sensie to jest manifest czegoś jeszcze innego. Takiej wrażliwości, która po pierwsze nam daje wgląd w zupełnie inne myślenie, O seksualności, tożsamości, miłości, romantyczności i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest bardzo polityczna książka. Ale po drugie, daje nam do tego język. To jest dla mnie ważne, ponieważ w języku polskim bardzo często mam problem z tym. A tutaj przez to, że w przekładzie Aleksandry Kamińskiej zostały wydobyte możliwości mówienia o osobach, które się nie identyfikują ani z formą gramatyczną żeńską, ani męską i zostały wydobyte i zadaptowane na potrzeby polszczyzny, to mam też próbki tego języka. Ten język ma swoją nazwę, słuchajcie, ja Wam chciałam powiedzieć, jak jak, 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 jak to się nazywa, dukaizmy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tam jest pełno takich fragmentów, gdzie jak się wypowiada osoba, która osoby nie mówi ani w formie żeńskiej, żeńsko-osobowej, ani męsko-osobowej, na przykład mówi się, że nie wiem, zamiast jego lub jej, to jeju, prawda? Jeju matka, jeju ojciec. No to są takie, zwracam na to uwagę, ponieważ być może to nikogo nie interesuje, ale jeżeli ktoś właśnie szuka, tych rzeczy, to ta książka już jest właśnie tym takim tą awangardą, to już w, w Polszczyźnie powoli się zaczyna robić. Tak? I jakby to jest też dla mnie ważne, że, że ona też w tej, że, że ona nie tylko opowiada o tym, w jaki sposób y, amerykańska perspektywa może pobudzić nas o myśleniu o nas samych jako ludziach w spektrum, czyli. Nie w normie, tylko w spektrum. A przez to też szukać właśnie tych etycznych języków czy czy poetyk związanych z etycznością relacyjności, a nie z normatywnością relacyjności, ale też właśnie daje nam naprawdę narzędzia do tego. Narzędzia w naszym języku, który jest super oporny na to.
1: Kiedy opowiadałaś to cały czas, próbowałam sobie przyjąć książkę, której bohaterami też była osoba seksualna, którą już znałam. (śmiech) Nawet nie jestem pewna, czy to nie był polski jakiś reportaż. W każdym razie na pewno nie robił tego eksperymentu językowego, więc przez to natychmiast czytało się to trochę jak opowieść o rzeczach, które z jakiejś, jakiegoś powodu są nam nieznane. Nie? Że tak jakbyś była oprowadzana po jakimś muzeum czy galerii. Czy ktoś do tej propozycji?
5: Ja słówko może, bo ja, ja z wielką, wielkim zaciekawieniem przeczytałam tę książkę i, i zgadzam się z tym wszystkim, co Karolina powiedziała i wydaje mi się, że to jest książka, która się wpisuje. Ona być może jeśli chodzi o polski grunt Ona jest bardzo potrzebna, ale u nas w ogóle o aseksualności chyba mówi się na tyle niewiele wciąż, czy ona jest na tyle nierozpoznana ogólnie tylko przez osoby zainteresowane, że te rzeczy, które Angela Chen uznaje za oczywiste, bo powiedzmy w anglojęzycznej sferze internet, grupy AVEN i tak dalej, i tak dalej, to działa od wielu, wielu, wielu lat, Natomiast u nas być może to było coś y, trochę bardziej ukryte i ta, jest książka jedna o seksualności Anny Niemczy, która się ukazała po polsku i to jest właśnie być może ta książka Agnieszka, o której ty mówisz, bo... Ona też jest pisana na podstawie rozmów z osobami aseksualnymi, które, które Anna Niemczyk jako psycholożka przeprowadziła. To się nazywa Aseksualność, czwarta orientacja. Natomiast faktycznie to, to jest niesamowicie ciekawe w tej książce Angeliczen, Chen. To jest to, że ona zakładając, że pewne rzeczy są już oczywiste, jeśli chodzi o aseksualność, z jednej strony wprowadza, myślę, czytelnika, który nie jest z tym zaznajomiony w tę tematykę, a z drugiej strony rzeczywiście pokazuje to w tak szerokiej perspektywie. Trochę mi przeszkadzało, że za dużo być może jest tam Angeli Chen. Jakoś na tych momentach się trochę... E, e, trochę zniechęcałam. To natomiast jest taka samo... teraz figura tak, dla no tej właśnie, esejsty, być może. Znaczy ona też tak. jest, myślę, bardzo ciekawą, e, bardzo interesującą dziennikarką, która się przecież zajmowała technologią e, dla wielu znanych tytułów amerykańskich, więc też trochę sobie poszperałam, bo mnie zainteresowała jako osoba, natomiast wydaje mi się, że to w jakiś sposób ona namawia do tego przeformułowania i prze, e, przeprogramowania naszej matrycy i jest jeszcze jedną cegiełką w tej naszej walce o to, żeby pogłębiać tę wrażliwość i poszerzać tę wrażliwość na inność i na różnorodność. Co idzie z takim oporem, niektórym, że wydaje ono mi się, jak że... daje niesamowite rezultaty
1: tak, wyzbycie się własnych przyzwyczajeń <śmiech> i wyjście z Wydaje z... mi się, że to jest, że to jest
5: bardzo, bardzo ciekawa lektura, i, i warto po nią sięgnąć.
3: Ostatnią rzecz powiem na koniec, ponieważ y, y, ona zwraca uwagę na coś, na co my jesteśmy kompletnie ślepi. To znaczy, że na przymus seksualności. To, to y, ona jest, mówi z perspektywy Asa, czyli osoby aseksualnej, ale właśnie mówi jako, y, mówi, że, na, że nam jest łatwiej zrozumieć taką właśnie ciągle normalną, Normatywność i binarność, czyli albo ktoś jest monogamistą, albo, e, albo nie monogamistą, albo ktoś jest heteronormatywny, albo, albo homoseksualny, e, nie wiem, ale, e, ale cały czas jest Ale nie problem. ma prawa nie być seksualny i ona się czuje właśnie e, w takiej niesprawiedliwości hermety- hermeneutycznej osadzona i z tą niesprawiedliwością hermeneutyczną na poziomie języka walczy. War- I uwaga, zrobiła z tego języka dar, dzięki któremu ma po prostu narzędzie. Do, do bycia sobą.
4: Trochę już jest tego, bo zaczynają się pojawiać filmy. Zdaje się, że y, y, taki y, tytuł ostatnio wszedł y, Najlepsze wakacje y, w życiu, czy jakoś tak się to nazywa? nie przypomnę sobie teraz, ale... Jest taki
5: film y, 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 litewskiej reżyserki, bardzo podobał się na festiwalu Sundance i też był pokazywany na Nowych Horyzontach. On y, chyba ma tytuł powoli, z tego co pamiętam, Maria Kaftaradze, tak się nazywa ta reżyserka. I tam y, to jest historia przepiękna, historia związku aseksualnego mężczyzny i aloseksualnej kobiety. W jaki sposób te dynamiki między nimi się ścierają, no i co z tego wynika, czy to jest możliwe?
4: Bardziej miałam na myśli tę y, kwestię tego przymusu bycia y, mhm. seksualną, ale... No tutaj ta kwestia... Ale... Dwa, dwa, tak, byli. ale dwa, dwa krótkie y, tylko przypisy. Jeden to jest taki, że są strony internetowe, jeśli ktoś jest zainteresowany tym nowym językiem i tym jak nie ranić osób, które no, jakoś nie mieszczą się w tej binarności, to, y, to jest sporo w internecie poradników, krótszych, dłuższych, y, jak się z tym y, obchodzić. A druga rzecz to myślę sobie, że to jest książka, która w ogóle warta jest czytania, nawet jeżeli nie jesteśmy jakoś bardzo żywo zainteresowani tą problematyką, bo ona pokazuje jakby sposób myślenia o człowieku, trochę inny niż do tej pory i pokazuje też, jak bardzo my czasami, mówiąc o sobie, ona na swoim przykładzie to to, o tym opowiada, jak bardzo jesteśmy w jakichś przekonaniach, które są powszechne, jak bardzo ich nie kwestionujemy i do jakich konsekwencji to prowadzi, jak bardzo warto zadawać sobie pytania, Czy aby na pewno coś, co o czym myślę, że jest normą i że dla wszystkich jest takie samo, rzeczywiście takie jest.
1: I tu stawiam kropkę, przychodząc do teatru, ryzykownie, bo bardzo blisko teatru dramatycznego, Teatr Studio w Warszawie. Polowanie na osy. Historia na śmierć i życie. Na podstawie książki Wojciecha Tochmana powstał ten tekst sceniczny. Nie byłoby oczywiście tego tekstu, tej książki bez zbrodni. Bardzo słynnej, jeżeli tak mogę powiedzieć, w kategoriach miłośniczki podcastów kryminalnych, bo chyba każdy z podcasterów już opowiedział, więc... Tylko dlatego to mówię, pozwalam sobie na prywatę wzorem y, eseistów amerykańskich, że wydawało mi się, że historia już tak opowiedziana i tak znana w detalach y, nie może mnie zainteresować, tymczasem okazuje się, że sztuka to jest bardzo fajna przestrzeń.
0: No myśmy tutaj w Nowym Tygodniku Kulturalnym rozmawiali też o książce Wojciecha Tochmana z zachwytem. Wstrząsającej książce, jeśli zachwyt to jest dobre słowa dla tej wstrząsającej opowieści. I dla Głosu Wojciecha Tochmana, który też wybrzmiewa w ustach artystek i artystów Teatru Studio, Głosu przeciwko karze bezwzględnego dożywocia, która jest karą eliminującą ze społeczeństwa, eliminującą z życia i nie dającą szansy powrotu, czyli karą po prostu niehumanitarną. To jest kraj, w którym żyjemy, w którym nie tak dawno temu, jeszcze niedawny, premier y, mówił o tym, że jest za przywróceniem kary śmierci i część duża tego społeczeństwa nie miała nic przeciwko temu. Y, I to jest kraj, gdzie kara dożywocia za minionych na szczęście rządów, y, że tak powiem y, wzmacniała, nabyła y, na zasadzie, że trzeba że tak powiem y, karać przestępców w sposób bezwzględny. I tutaj Wojciech Tochman, a zanim nim Marcin Cecko jako dramaturg i Natalia Korczakowska opowiadają historię Moniki Osińskiej, historię zabójstwa Jolanty Brzozowskiej. Ja miałem lat y, 20 bodaj trzy czy dwa, kiedy ta sytuacja się działa w połowie lat dziewięćdziesiątych w Warszawie. To był zupełnie inny czas. Ja wtedy się zupełnie czym innym zajmowałem, ale oczywiście sprawa Tamtego, tamtego morderstwa była oczywiście na ustach wszystkich. To była taka w pewnym sensie troszkę historia założycielska nowej Polski, bo to była też historia absolutnie zmieniającego się miasta na przykład. Historia tego, jak pojawiały się przestępcy przypadkowi bo, lub też prawdziwi, bo jednocześnie wojny gangów. Z drugiej strony niezwykle dynamicznie zmieniające się w ogóle no, kapitalizm, który wybuchał z jakąś niezwykłą siłą. w Takim polskim wydaniu, tandetnym siermierznym, czasami żenującym, ale bardzo ciekawym Kapitalizm, opowieść. który wpłynął na
1: media i na to, jak one to, zaczęły to podchodzić prawda, do tematu. To, pokazało,
0: że to zresztą, że tak powiem, przywołuje się, może nie w prostym przedstawieniu książki o Monice Osińskiej, która jest bohaterką tego spektaklu, gdzie po prostu jednoznacznie odsądzano ją, mówiąc, że ponieważ była to młoda, ładna dziewczyna, która osiemnastolatka tuż przed maturą, no to zapewne ona, ten demon wcielony w ciało młodej dziewczyny, po prostu stoi za tym wszystkim. Śledztwo, które najpierw prowadziła Lidia Ostałowska, wybitna, wspaniała reporterka, a potem podjął je Wojciech Tochman, odwróciła całkowicie tę narrację tak naprawdę i oddanie głosu monice Osińskiej, która spędziła w więzieniu 27 lat. Od 18-letniej dziewczyny do 45-letniej kobiety, która została wreszcie z tego więzienia wypuszczona po przejściu tej drogi. Pamiętajmy o tym, że ona nie chciała wcale... Tego, żeby ją uniewinniono, ona przyznawała się do zbrodni. Ona tylko mówiła, że oczekiwałaby do współudziału, ale do, do uczestnictwa w tym morderstwie. Ale ona mówiła, że oczekuje kary adekwatnej. I teraz sytuacja jest o tyle ciekawa, że przedstawienie Natalii Korczakowskiej, mówiąc kolokwialnie, złapało mnie za twarz. To znaczy, znałem tę historię, znałem podstawę literacką, mam poczucie, że to jest najwybitniejsze przedstawienie Natalii Korczakowskiej, co najmniej od lat, od czasu Natana Mędrca, którego zrobiła w Teatrze Narodowym z wybitną rolą Jerzego Radziwiłowicza. Była wtedy zupełnie inną reżyserką. Te ostatnie spektakle, które, które przygotowywała w Teatrze Studio, mało mnie przyznam szczerze, odchodziły. A tutaj zobaczyłem przedstawienie niektóre po pierwsze w bardzo świadomy sposób, umiejętny, yy, używa całego antorażu nowoczesności filmu, wizualizacji, różnego rodzaju w ogóle środków. Jest tego swego rodzaju y, y, opowieścią totalną, gdzie Monika Osińska jest swego rodzaju medium, który się opowiada o współczesnym świecie. Z drugiej strony, co wydało mi się najważniejsze, ono nie traci intymnego kontaktu z bohaterami. Ono nie, ono, w momencie, kiedy oglądamy tych ludzi na zbliżeniach, kiedy oglądamy różnego rodzaju formy teatralne, to jest w pewnym sensie może przeładowane. W trwa trzy godziny, 20 minut, może z pół godziny bym mam tam sekwencję taneczną czy sekwencję takiego z gry RPG, które wydają mi się już dołożone, ale z drugiej strony mam poczucie, że to jest niezwykle uczciwe przedstawienie i że Natalia Korczakowska opowiada historię dla siebie szalenie, jakoś kardynalnie ważną w ogóle i stąd bierze się ten brak dystansu, ta chęć opowiedzenia wszystkiego w tym długim, bardzo intensywnym i angażującym emocje, serce, uwagę, widza, wieczorze. Wspaniała jest praktycznie debiutująca w teatrze Wiktoria Kruszczyńska. Oglądaliśmy ją zdaje się w Belwsze. Młoda aktorka tuż po łódzkiej szkole filmowej, która właściwie jest takim medium, z jednej strony jest dziewczyną, dziką dziewczyną, która właściwie nie rozumie tego, w czym się udział. Z drugiej strony staje się doświadczoną kobietą. Jest tak jest ubrana w ten więzienny kombinezon, w tym de facto tonie, jak tonie w świecie, ją pochłania w tym więzieniu. Jak próbuje nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Jakiś, jakby to powiedzieć, niezbyt mądry autor napisał, że fakt, że jej kobiety, kobiety, w której ona się zakochuje, gra Rob Wasiewicz, świadczy o politycznej poprawności. No oczywiście jest dokładnie na odwrót, bo to pokazuje całą płynność tych więziennych sytuacji i nieoczywistość przedstawienia Natalii Korczakowskiej. Wspaniale to jest grane przez aktorów Teatru Studio, gdzie właściwie wszyscy są, są w fantastyczni. Chciałbym wymienić Daniela Dobosza w roli Krzysztofa O. Nie będę podawał, nie wiem, czy można już podawać nazwisko, które w tym było na pierwszych stronach gazet yy, i które właściwie z Anioła stało się diabłem, bo się okazało, jakie są jego powiązania tak naprawdę i kim jest Krzysztof O właśnie. Daniel Dobosz gra postać śliską, odpychającą, postać wieloznaczną tak naprawdę. Yy, kolejna jego świetna rola. Trzy wcielenia drastycznie inne Pan Pankiewicz, której do tej pory nie widzieliśmy takiej. Najpierw molestowana, zmobbingowana, asystentka telewizyjna, takie właściwie te dziecko telewizji, z drugiej potem bezwzględna klawiszka, która dyktuje y, rytm życia więziennego, y, pełna pogardy, a na końcu ofiara. Scena zespolenia katra, katki y, i ofiary, że tak powiem, w ostatnim fragmencie tego spektaklu, jest momentem, kiedy zacierają się wina i kara, nie przestając jakby to nie nie unieważnia się tej winy. Te wieloznaczności tego świetnego, moim zdaniem jednego z najważniejszych w tym sezonie przedstawienia przynajmniej warszawskiego sezonu są wielkim wspólnym sukcesem aktorów Teatru Studio, reżyserki Natalii Korczakowskiej. Wiem, że Monika Osińska była konsultantką tego spektaklu także, że pewne rzeczy, których nie ma w książce Tochmana tutaj są. Na przykład ta relacja z kobietą w celi więziennej, potem przerwana przez przeniesienie tej kobiety, gdzie indziej, do innej celi, że to po prostu się wydarzyło, ale mimo... No i jeszcze jedno świetne właściwie odkrycie, które, które, za którym po, ja podążałem w tym spektaklu, że rolę de facto greckiego chóru w tym przedstawieniu pełni yy, amerykański raper, yy, który mieszka tu w Warszawie, The Mantic, yy, który swoimi songami, czy taką nawiką narracyjną niejako daje drugie tło tej opowieści, pozwalając nam nie tyle na dystans, ile na spojrzenie z takiego metapoziomu na to wszystko. Bardzo, bardzo Państwu polecam. Intensywny, mocny, trudny do zapomnienia wieczór.
1: Ja też byłam na tym spektaklu, bo widzę, że nie ja nie,
3: <gry> nie byłyście, tak? Ja byłam, byłam, mhm. byłam i się zgadzam mhm. z wszystkim może nie w tej temperaturze, ale generalnie merytorycznie. Zgadzam się z tym, co powiedział Jacek. I też to jest może warto podkreślić, ponieważ tu nieraz nie dwa opowiadaliśmy o jakimś kryzysie teatru studio, gdzie trochę funkcjonuje coś w rodzaju przerostu formy nad treścią, gdzie, gdzie za dużo jest efektów, za mało, za mało jakiejś takiej prawdy. No nie wiem. No, a, a, a tu jesteśmy blisko tego, czym powinien być teatr po prostu. To ja jest też tak niezmalnowany
1: wieczór w tym teatrze. Chociaż wiem, od razu uczciwie powiem, że na przedstawieniu, na którym byłam, wiele osób zdecydowało się wyjść podczas drugiej części, która jest znacznie dłuższa od tej pierwszej. I też wiem, że temu przedstawieniu naprawdę dobrze był, zrobiło skrócenie, chociaż ja w przeciwieństwie do Jacka nie wyrzucałabym właśnie abstrakcyjnych i odczapy z scen- tańca, które moim zdaniem pozwalają właśnie spuścić emocje i jakby przypomnieć sobie, że jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni sztuki, ale pewnie jakieś inne bym wyjęła. Natomiast no właśnie, cofnę się do swojego wstępu. Kiedy wydaje się że historia jest opowiedziana od A do Z i każdy od wybitnych reportażystów po mniej wybitnych podcasterów się nią zajął i opowiedział z różnych perspektyw. Okazuje się, że sztuka po prostu może jeszcze więcej poprzez łączenie nie tylko samych form wyrazu, ale także zatrudnianie różnych perspektyw, wprowadzanie ich z tym głośnym wręcz jednoznacznym apelem na końcu, który no, mówi o tym, że nie możemy po prostu się zgodzić na to, żeby ten pomysł na to, aby w Polsce wprowadzono bezwzględne dożywocie zaczął, no, Zdaje się, że tam była jeszcze jakaś perspektywa czasowa, kiedy hmm. to oglądaliśmy w roku 2023. No W każdym razie no, jest to coś...
3: Tak nieludzkiego, że aż trudno sobie wyobrazić. A wiecie, co mi się przypominało że to mogłoby obowiązywać. Mi się przypomniało jedna rzecz, jak, jak oglądałam ten spektakl. Oczywiście pamiętam lata 90, są moje lata szkolne i to było dla mnie niesamowite, bo ja sobie przypomniałam, jakie to były niebezpieczne czasy. Znaczy taka historia, że ktoś wchodzi dla 400 zł zabija, naprawdę była norm- normalne. No Nigdy to, to nie jest normalne, ale chodzi mi to, że to było bardzo powszechne. 997
1: grało ludźmi z ulicy, myślałaś, że wszyscy na ulicy mogą cię zaatakować ale, za chwilę. Ale potem
3: magicznie minęło parę lat i nagle jesteśmy w miejscu, w którym Polska wygląda zupełnie inaczej. I to, i to jest na mnie na przykład fascynujące, że, my, że na przykład my tego w ogóle nie widzimy, nie? Jak, im, jak, jak, jak wszystko się zmieniło A, na że szczęście. A czy o
1: tych zbrodniach w Białych Kołnierzykach, które są teraz przewalane właśnie? Nie widzimy tych drobnych za 400 no Nie, no złotych. choćby
3: to, że wiesz... No,
5: Przechodzimy do
1: tego tak, z powrotem. to jest inny
3: rodzaj po prostu zagrożenia, tak? Nie balkony. Balkony, balkony pieśni
1: miłosne na motywach Jana Maxwella Kuciego. Wiedziałam, że się y, wyprowadzę w pole, chcąc tak ładnie zapowiedzieć najnowszy spektakl Krystiana Lupy. Y, y, jedziemy do Wrocławia, jedziemy tylko z Jackiem.
0: Nie no, jeszcze z Karoliną jedziemy, A to z Karoliną bo, też jedziemy. Bo, y, bo przedstawienie miało swoją przedpremierową prezentację na festiwalu boska Komedia w Krakowie. John Maxwell Critchie jest jednym z autorów, głównym jednak autorem, i to jest być może zaskoczenie w Teatrze Krystiana Lupy, jest Federico Garcia Lorca i jego dramat klasyczny, pod tym Dom Bernardy Alba. z Dochodzą do tego jeszcze oczywiście improwizacje aktorskie, łącznie z finałowym monologiem napisanym przez Anny Ilczuk. No i wyimki, można tak to powiedzieć, wpleciony w tekst z Elfrida Jelinek. To taka literacka podstawa tego pięknego, Wieczoru. Krystian Lupa przyjechał na boską komedię, oczywiście po aferze Janewskiej. Y, tę aferę wyjaśnił na festiwalu w pewnej debacie, będzie z tego także film. My rozmawiamy w momencie, kiedy dosłownie za g- godziny dzielą nas od premiery spektakl pod tytułem y, Emigrant, les emigrants, emigranci w Teatr de l'Europe w Vodonie w Paryżu, gdzie ta sama inscenizacja będzie grana przez y, całe styczeń i kawałek lutego, dokładnie ten sam kształt, co miało to być y, w Genewie. Christian Lupa jednak został tutaj de facto zlin- zlinczowany, a w teatrze y, właśnie na i pokazał balkony. Oficjalna premiera tego przedstawienia, które było gotowe na Boskiej Komedii, dlatego decyduje się o nim teraz mówić. Jest 26 stycznia we Wrocławiu, w Teatrze Polskim w Podziemiu, w, Piekary, w Teatrze Polskim w Podziemiu, gdzie Krystian Lupa powraca de facto do aktorów Teatru Polskiego, z którymi zrobił wspaniałe swoje przedstawienia, z wycinką na przykład Bernharda, takim legendarnym być może ostatnim, albo jednym z ostatnich swoich arcydzieł. To jest oczywiście bardzo wzruszające, bo on wraca do swoich, lu- do swoich aktorek i aktorów. Tam mamy właśnie Annę Ilczuk, Martę Ziembe, Halinę Rasiakównę. Po prostu mamy Wojciecha ziemieńskiego, Andrzeja Kłaka. Mamy oczywiście Piotra Skibę. Czyli takie towarzystwo środowisko ludzkie, przyjaciół, zaufanych współtwórców jego teatru, gdzie on się czuje najbezpieczniej, najlepiej. Ale to, co jest ważne, myślę, że ta lekcja genewska także zrobiła na nim pewne wrażenie. To znaczy, ja mam poczucie, że to jest przedstawienie, gdzie on po pierwsze powraca do literatury i ten wątek domu kobiet wzięty z Garcii i lorki i wątek żałoby i wątek przeżywania tej żałoby i w równoległych rzeczywistości, z jakimi mamy tutaj do czynienia, opowiadanych właśnie przez wspaniale grane, to jest przez aktorki dawnego Teatru Polskiego, dziś porozrzucane po różnych teatrach, Marta Ziemi w studio Ania Ilczuk, Andrzej Kłak w po Powszechnym w Warszawie i tak dalej tak dalej. Więc to się wszystko że tak powiem łączy łączy ze jakąś niezwykłą niezwykłą ludzką opowieść. Jest wspaniały fragment z lata Keciego na początku połączony właśnie z improwizacjami aktorskimi. To jest no, Himalaja aktorstwa, takiego wycofanego, granego przez Martę Zięba, Ziębę. Jest powrót do fenomenalnej aktorskiej formy przez moim zdaniem Piotra Skibę, który dialoguje ze swoją rolą z wycinki właśnie wycofanego narratora siedzącego, obserwującego tę wymykającą się opisowi rzeczywistość. I przepięknie śpiewa ulubioną pieśń Sławomira Mrożka, meksykańską, Jorona, to trzeba usłyszeć, żeby zrozumieć, jak to wygląda. Krystiana Lupa czasami zachowuje się w tym przedstawieniu dziwnie, to znaczy on czasami pozwala sobie na tautologiczne powiedzielibyśmy obrazy, że pewne rzeczy, które, o których się mówi, on pokazuje w wizualizacjach. I normalnie, powiem szczerze, chętnie bym powiedział, że to kicz, yy, bez sens i w ogóle dystansuje się od tego. Tymczasem to przedstawienie działa na mnie na jakichś różnych poziomach, bardzo mnie wzrusza. Udział Krystiana Lupa oczywiście dopowiadającego jako narrator z tymi wszystkimi tutaj staje się jakiś głęboko szczery i chwilami bardzo mocno autoironiczny. Ostatni monolog o aktorce, która ucieka z roli, o aktorce, która staje przyspilona rolą przez reżysera, powiedziany, napisany przez Annę Ilczuk, też wydaje mi się jakimś drugim dnem dla tego spektaklu. Przyznaję, że ja dużo bardziej, dużo lepiej czuję się w Teatrze Lupy, który jest jednak w gruncie rzeczy robiony na literaturze. To znaczy, że mniej mnie zajmują opowieści o gdzie to jest wszystko czystą improwizacją robioną na próbach. I tutaj ta, ten Lorka i ten Krycji i cała ta wspaniała obecność aktorów teatru polskiego, dawnego przed rozwałką przez władzę, a teraz no, robi na mnie fantastyczne wrażenie. Bardzo Państwu polecam, jak to przedstawienie już wejdzie na afisz. Balkony, pieśni miłosne, Teatr Polski w podziemiu, Wrocław.
3: Ja powiem bardzo krótko. Po pierwsze wzruszyło mnie to, jak bardzo y, to przedstawienie to jest przedstawienie... Y, który pokazuje, że teatr Krystiana e, Lupy to jest teatr kobiet. I może tutaj zostawię trzy kropki, bo trochę już zradziłeś, na czym to polega. Po prostu wielkie kreacje aktorskie, i, ale to jest, naprawdę, to jest naprawdę teatr kobiet. Teatr o kobietach, teatr e, fantastycznych aktorek. W drugim akcie e, dzieje się coś niesamowitego. E, Marta Zięba e, nie dość, że ma bardzo trudną rolę do zagrania, to jeszcze właśnie e, lupa w sposób zaskakujący. E, ją prowokuje do pewnych rzeczy, co co niesamowicie niesamowicie poszerza historię, która, która się dzieje na scenie. I powiem tak, nie mogłam wyjść z podziwu, co mężczyzna, reżyser może wydobyć z kobiecych postaci.
1: No tak entuzjastycznego, zgodnego opowiadania o jakiejkolwiek propozycji nie było jeszcze w dzisiejszym odcinku.
3: Chyba nigdy się nie zgodziliśmy tak, tak bardzo z Jackiem.
1: Wzruszające. Ponownie pozdrawiamy Iwa Zmyślonego, który nie mógł do nas dotrzeć. To ja szybko sz... powiem Ale tylko już nie tylko jedno, jedno
2: zdanie
4: to. tylko, żeby nasi słuchacze koniecznie poszli na którąś z wystaw nowosielskiego. Ale ja właśnie to chciałam
1: powiedzieć, że A, gdyby okay, okay. Iwo z nami był, to byśmy dyskutowali o Jerzym Nowosielskim, zarówno o wystawie w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, jak i sztuce widzenia nowosielskiej inni w Zamku Królewskim w Warszawie, jak i nowosielskim w Łodzi, w MS1 w Łodzi właśnie. Pozdrawiamy Ci Iwo i czekamy na Ciebie w kolejnych odcinkach. O Arkadii w Muzeum Narodowym w Warszawie byśmy wspomnieli i nie zapomnieli o tym, że Picasso no właściwie marne szanse podejrzewam na znalezienie biletów. Do 14 stycznia szansa. Jednym zdaniem Magda, zobowiązanie publiczne. Nie, no to już, to już wszystko już? Powiedziałaś. No tak? Jak
4: jedno zdanie, no to wiesz, koniecznie trzeba zobaczyć którąś z tych wystaw. Ja naj- Najbardziej polecam wystawę w Zamku, jeśli chodzi o Nowosielskiego, bo tam jest, są bardzo bogate konteksty i malarze wybitni, którzy tworzyli w tym samym czasie, podejmowali te same tematy. Picasso, być może warto zainwestować, zebrać się w parę osób i zainwestować zapr- w oprowadzanie kuratorskie. Ja podsłuchałam że się w
1: parę osób no. i, I szturmować
0: drzwi i Można drzwi I, pok- I pokonać wejść. kustoszy. I pokonać I, kustoszy,
4: kustoszy.
1: I, tak. i koniec tej wystawy.
0: Nowy Tygodnik Kultura
1: o tych wrażeniach wystawowych, bardzo w szybkim skrócie opowiedzianych, zapraszając oczywiście na wystawy Nowosielskiego, czy Picassa, czy do Arcadii w Muzeum Narodowym, to jeszcze krótko też o płytach. Oczywiście początek roku to jest zawsze problem, ponieważ te płyty najczęściej ukazują się dopiero pod koniec miesiąca i dlatego też dwa p- wybory, ale jeden z nich to jest tak naprawdę płyta, która ukazała się w październiku. Wyłącznie dlatego dołożyłam ją dzisiaj, że pomyślałam, że najnowszy album Javeline, Sufiana Stevensa nie był przez nas omawiany, był wspominany oczywiście w różnych kontekstach, ale nie był omawiany, A to jest bardzo piękna płyta i taka płyta piękna, piękna i pełna światła. A ponieważ korzeń jej powstania jest w żałobie i to nie jest po raz pierwszy, kiedy Sufjan Stevens właśnie z żałoby tworzy wspaniały album muzyczny, to zdarzyło się w roku 2015 przy płycie Carrie and Lowell, to myślę, że można powiedzieć, że w pewnym sensie opanował już to mistrzostwa, ale też poszedł krok dalej właśnie w tym, jak własne emocje w połączeniu z taką samodzielnością artystyczną dotyczącą każdego aspektu od pisania piosenek, pisania ich słów, po produkowanie płyty mogą pięknie owocować po latach. To jest jego dziesiąta płyta, więc ma doświadczenia. To jest jego kolejny album, na którym właśnie jest tak samodzielny, ale teraz już po prostu wie, ile może zrobić sami, że potrzebuje często obecności jednego człowieka albo kilku głosów, które stworzą mały chór. A tym jednym człowiekiem jest Bryce Dessner, który po prostu dodaje swoją charakterystyczną gitarę, żeby opowiedzieć przepiękną historię, która jest wielkim światłem, a jednocześnie pochodzi z roku, który był jednym z najtrudniejszych z perspektywy życiowej artysty, bo i stracił swojego wieloletniego partnera w życiu, w sztuce i to jest właśnie pożegnanie tego człowieka, ale z drugiej strony zdiagnozowano u niego bardzo poważną chorobę, która no, też wprost wpływa na to, jak jego życie wyglądać będzie w przyszłości. I po tym właśnie roku, tych złych wiadomości, zostaje po Sufianie Stevensie przepiękny album, pełen światła i takiego jakiegoś najmocniej um, Oglądu człowieka w całości, tak bym to ujęła. Pierwsze piękne piosenki, zresztą bardzo dobrze się słuchało od samego początku, więc tylko przypominam, że gdyby ktoś szukał jakiegoś takiego dobra w świecie muzyki, to Sufjan Stevens jest bardzo dobrym adresem. Czy ktoś się chce ze mną nie zgodzić?
3: Ja się chcę z tobą zgodzić.
1: A Jacek milczy, to najgorzej.
3: Ja też chcę się z tobą zgodzić i powiem ci, że ta płyta mi zrobiła nastrój przez ten... Dosyć trudny weekend, który był taki pełen przykrości w internetach, no, zrobiła mi dobre, do, dobrze mi zrobiła. Była trudką. No. Tajemniczo co to zabrzmiało. No oczywiście Ale na tekst to... Marcina Kąckiego, no to jest jasne. Tak, tak i y, wszystko to, co się wydarzyło.
1: No nie będziemy teraz analizować tego zagadnienia, bo jesteśmy technikiem opowiadającym o wydarzeniach kulturalnych. Więc dodam do jeszcze tego zestawu płyta, która dopiero przed nami ukaże się właśnie pod koniec stycznia, ale myślę, że wiele osób, które obserwują to Majorka i w ogóle jego współpracowników doskonale wie, że nowy album The Smile nadchodzi właśnie wtedy. Z zespołem The Smile jak jest, tak pewnie też właśnie osoby interesujące się Tomem Jorkiem mogą przyczuwać, że właściwie nie ma jakiejś gatunkowej... Granicy pomiędzy tym, co dzieje się na płytach The Smile, czyli płytach, które powstają po prostu w mniejszym planie ludzkim, bo tak naprawdę trzy osoby te albumy przygotowują i nagrywają, niż od to, co się dzieje w zespole Radiohead. Gdyby po prostu potrzebowała ta muzyka więcej gitar, to z pewnością byłby to kolejny album Radiohead, ale ta muzyka nie potrzebuje więcej gitar, tylko potrzebuje dokładnie tego, co na Wall of Ice możemy znaleźć. A co już się pojawiło na płycie debiutanckiej tego Zespołu, czyli dwa lata temu. Jest to po prostu bardzo ograniczony zestaw instrumentów. Gitara często akustyczna, przepiękne i różnorodne instrumenty perkusyjne, ale nie w nadmiarze, tylko wręcz chyba wycinane jeszcze na etapie produkcji płyt. Instrumenty perkusyjne, które opanowuje na których gra Tom Skinner. On ma takie bardzo różnorodne doświadczenia, bo po pierwsze jest ciut młodszy, nie chcę tutaj wypominać Tomowi Jorkowi i Johnowi McGurinwoodowi wieku, ale jest ciut młodszy i zbierał też doświadczenia w rapie, w jazzie. Grał też w różnych połączeniach elektronicznych. Co oczywiście wszystko też się sumuje do doświadczeń muzyków Radiohead, ale ten bieg trochę tutaj też myślę może mieć znaczenie. Natomiast no, wszystko to, co on wnosi ze sobą jest bardzo takie delikatne, naprawdę. Jeżeli ktoś chciałby porównywać muzykę The Smile do muzyki na przykład właśnie Radiohead, to tutaj potrzebowałby o wielu mniejszych pędzelków, słabszych farb, ale to wrażenie, które i to przeżycie, które ma odbiorca jest równie mocne. Trochę strasznie nagadałam o takich rzeczach zewnętrznych, ale to jest jakoś bardzo istotne przy tym projekcie, bo w stronę The Smile to York szedł całą drogę, żeby pokazać, że jest coś więcej niż tylko pisanie piosenek w Radiohead. Na przykład to, że od samego początku lat 80. koleguje się, a może wręcz przyjaźni ze Stanleyem Dunwoodem, który już przy pierwszej ebce Radiohead opiekował się artystycznym wyrazem tego zespołu. Projektował okładki przez te wszystkie lata, ale jednocześnie właśnie chwilę temu, w grudniu, zakończyła się druga wystawa Toma Yorka i Stanleya Dunwooda, którzy razem malucznie obrazy i Tomiork York odważył się wyjść w roku 2023 do ludzi na wystawy, żeby te obrazy pokazać. No, w tym geście oczywiście może być podejrzenie jakiś taki kaprys z danego muzyka, który już wszystkiego próbował jeszcze nie był malarzem, więc nie chce zrobić w Tate Modern wystawę. Ale myślę, że to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o ten pewien rodzaj nadmiaru, który często się w sobie ma nie mając narzędzi, żeby go porządkować, bo Tomiork York będąc genialnym muzykiem nie zna nut, nie potrafi zapisywać swojej muzyki nutami. Mając do przekazania na obrazach, nie ma znajomości języka malarstwa. To wszystko jest, czekamy pewnie na powieść. Może się tak okazać, że coś takiego właśnie (grym) powstaje, bo w słowach przecież wielokrotnie się sprawdzał. W każdym razie, na płycie już krótko mówiąc najnowszej The Smile, której pierwszego słuchania bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy dopiero to zrobią, znajdziemy też ślady miejsca, w którym była nagrywana, czyli Abbey Road. I mówię to zupełnie świadomie, wiem, że w Abbey Road od czasów Beatles Nagrywało milion różnych wykonawców, ale ta płyta jest jakimś takim rozłożeniem akcentów pomiędzy utwory, które prowadzą do szaleństwa i to szaleństwo jest ilustrowane przez smyki, które po prostu potrafią dać tak czadu, że wydaje nam się, że jesteśmy na koncercie jakiegoś dzieła Pendereckiego który to kompozytor od zawsze był bardzo ważny dla członków zespołu Radiohead. Ale jednocześnie potem nagle wchodzą takie utwory, które zaczynają się z tym takim starym pianinkiem i myślimy w sumie, czy to Tom York, czy John Lennon, który gdzieś tam na tych taśmach A, B, czy D, publikowanych z bogatych zbiorów Beatlesów właśnie się do nas odzywa w jakimś takim bardzo intymnym i pozbawionym właśnie tej ściany i tego jakiegoś takiego płoszenia odbiorcy, efekcie. No, ja oczywiście jestem kompletnie nieobiektywna, powinnam to powiedzieć na początku. To, bo kocham się w tym Jorku o nie domyślił się <laughs> y- ale e, niezależnie od tego, e, nie sądzę, żeby to była płyta też komercyjnie bardzo popularna. Jest to po prostu może wracając jednak do tego, co trochę wyśmiałam. Nawet jeżeli jest to kaprys artystów, to to jest e, no, taki kaprys, który ja absolutnie e, szanuję. Nie jestem tutaj w żaden sposób oszukiwana. Jestem wprowadzona do świata, w którym to, czego się nauczyłeś wcześniej, e, teraz się u- uzewnętrznia, ale jednocześnie już jesteś na tyle mądrze, że potrafisz rezygnować z nadmiaru a w czasach nadmiaru takie samo ograniczenie jest, kurczę, niezwykle cenne. Dziękuję.
5: Ja bym chciała ewentualnie, będąc również nieobiektywną i przyznając się do miłości i do co Majorka i do Jane'ego Greenwooda, powiedzieć, że jeden z tych utworów w ogóle zaczyna się tak, że ja, w, 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 bo ja słuchałam już sobie parę razy w, tej płyty i za pierwszym razem słuchałam w tramwaju i był taki jeden utwór, który zaczynał się w taki sposób, nie pamiętam, bo jeszcze sobie nie wdrukowałam mhm. tytułów, że myślałam, że jest jakaś awaria w tramwaju też. To że to nie było takie mm. oczywiste, ale myślałam mm. sobie, oj, coś się dzieje. Gdzieś, yy, I dopiero zorientowałam się, że to się właśnie tak zaczyna, że jeszcze nie ma instrumentów, tylko jest coś, yy, yy, co, coś to przedziwnego. Się no, to... I quit.
1: Szósty na płycie. czy czegoś mechanicznego tak, właśnie. Tak, tak. No to
5: jest właśnie ten. Czyli ty już masz tytuły wdrukowane. Um, ja tylko chciałam z takiej, być może to będzie egoistyczne, z takiej radiowej perspektywy powiedzieć i przypominam sobie, jak przy OK Computer wszyscy podziwiali kolegów z Radiohead za ich bezczelność, że na pierwszym czy Singiel wybrali Paranoid Android, utwór, który ma ponad 5 minut, co z radiowej perspektywy jest karkołomnym dosyć um, przedsięwzięciem na Singiel? To tutaj najkrótszy utwór ma e, 4,54 e, i ja już się zastanawiam, gdzie znajdę miejsca w audycji radiowej. Trzeba się przygotować na to i trzeba naprawdę świadomie tego posłuchać. I trzeba znaleźć odpowiedni moment na te 5, 6 prawie 7 minut, więc będę szukać miejsca na pewno.
1: No mogłybyśmy jeszcze wspomnieć oczywiście o teledysku, który się pojawił, no, ale już nie będziemy rozciągać tej historii, bo czeka nas spotkanie z fantastyczną gościnią, więc no cóż, polecamy po prostu muzykę, która się ukazywała dawniej, bo tam są wspaniałe rzeczy i muzyka w ogóle nie potrzebuje być aktualna, tak mi się wydaje, no poza rapem, który może czasami tak. Natomiast y, nowe płyty, które nadchodzą w tym roku, też y, y, wygląda na to, że będzie urodzaj i powroty. a pewnie Future też, Islands w styczniu Tak, przecież. tak, tak. I też Pola oczywiście Sheaga. to, co, o czym nie wiemy, czyli ludzie, których jeszcze nie znamy. Właściwie powinniśmy pojechać teraz do Krakowa, prawda? Oczywiście. Warto są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ja myślę, że to był występ tak. nie wiem czy nie roku. Słuchaj, Agat. No to dobra, w każdym razie przenosimy się, uważajcie...
0: Nowy Tygodnik
3: Kulturalny.
1: Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w roku 2024 od spotkania z wspaniałą kobietą i tak też będziemy dzisiaj kończyć, jeżeli mogę tak nawiązać do ośmieszonego jednego z premierów. Olga Dręga, no ekstra, ha ha ha, chciałaś być Olgą Dręgą kiedyś?
6: Byłam też Aleksandrą i Drwęcą. No to bardzo się cieszę,
1: witając tak. Olgę Drędę w naszym studiu Nowego Tygodnika Kulturalnego. Całe szczęście, że akurat ta pomyłka i w ogóle wywalenie się, wykoprycnięcie. to wszystko mieści się w charakterze Twoich badań. Rozmawiamy o książce Słowo Humoru i z tego co wiem, to była jedna z trudniejszych Twoich prac, a miało być tak heh, lekko i zabawnie,
6: tak? Tak, tak. Cieszę się, że... Zaczęliśmy tutaj od żarciku, kosmonautiku, ale no tak, właśnie. tak, to była, była książka, która y, wydawało mi się, że będzie dość przyjemną pracą ze względu na to, że mogłam pozwolić sobie na taki pandemiczny luksus pracy gabinetowej y, i zanurzenie się w literaturze, a do tego y, temat przyjemny i pouczający, no ale okazało się, że Była to też lekcja pokory, dlatego że ten temat humoru, taki pozornie lekki, on stawiał mi co chwilę jakieś nowe wyzwania, ale muszę przyznać, że była, była to dla mnie przygoda taka budująca.
3: Ale ten tytuł już... Słowo humoru jest oczywiście nawiązaniem do powiedzenia słowo honoru, więc jakby jest tutaj też pewnego rodzaju powaga, że to słowo humoru być może też ma jakąś, jakąś ciężkość i, i być może też jest jakąś stawką, o którą warto zawalczyć. Czy, no właśnie, co to jest za stawka? Po co jest nam humor i dlaczego on powinien być, być, być jakiś,
6: a nie przypadkowy, nie byle jaki? Co możemy dzięki niemu uzyskać? O tak. To jest ciekawe dlatego, że to jest jedno z tych pytań, na które im dalej brnęłam w pisaniu mojej książki i im więcej zbierałam materiału i im więcej przykładów namnażało mi się jakoś w głowie i pod rękami, tym bardziej okazywało się, że jest to pytanie, na które odpowiedzi udzielić nie sposób, a wręcz, że temat humoru, że temat śmiechu w jakiś sposób cały czas je kiwa, cały czas robię w trąbę. Że pytania o zasadność, o przydatność, o pragmatyczność czy nawet o to, co do czegoś służy, po co coś jest, skąd się coś wzięło, one wszystkie wydają się zupełnie bezzasadne w obliczu tego zjawiska, które może się wydawać zupełnie błahe jako temat, ale okazuje się, że ono przerasta te jakieś takie pragmatyczno-praktyczne ramy naszego myślenia. I wydaje mi się, że to to było chyba jedno z najfajniejszych odkryć podczas pracy nad tą książką, że o ile teraz mamy chyba skłonność w ogóle w literaturze non-fiction do poszukiwania takich pragmatycznych wątków, do patrzenia na coś z perspektywy powiedzmy paranaukowej, okazuje się, że jest temat, który podkopuje, sabotuje w jakiś sposób te pytania. I myślę, że jest to bardzo cenne, dlatego że zmusza do tym większego wysiłku.
0: Mówi się podobno, że, bo to a propos tego, co powiedziałaś, yy, że to lekcja pokory była, yy, takie jest ogólne przekonanie, że jak na planie filmowym komedii wszyscy się świetnie bawią, to potem publiczność się nie bawi. Podobnie zresztą w teatrze jest, że jak jest super i żartom i śmiechom nie ma końca w pracy, no to potem średnio to wychodzi. Tymczasem ja miałam poczucie, że super fajną cechą tej książki, której bardzo gratuluję, jest bezpretensjonalność. Jest to, że to płynie, leci i że to się bardzo dobrze czyta, że ty nie próbujesz być, bo. Ja mam takie takie, przepraszam, że za, za długo, ale że teraz powracają, na szczęście, y, o zamiast dekonstrukcji różnych idiotyzmów, y, powraca, y, że tak się wyraża, y, przekonanie, że są tematy, historie, opowieści mądrzejsze i ważniejsze niż my, y, autorzy. I humor się staje taką opowieścią, mądrzejszą, ważniejszą i bardziej pojemną, niż by się mogło wydawać. A przy okazji poprzez Marka Koterskiego, poprzez różne inne, y, które jest mi szczególnie bliski, o tym wspaniale opowiadasz. Chciałem zapytać, czy był jakiś plan, konspekt, czy ta opowieść cię, jakby to powiedzieć, niosła sama i namnażała się, jakoś się rozgałęziała? Na ile to jest, że tak powiem, coś, co cię prowadziło samo, a coś, co było jakby wymyślone przy biurku wcześniej?
6: No to dwie kwestie. Na początku może odniosę się do tego, co mówiłaś właśnie o dobrej zabawie na planie czy na, scenie. na ekranie. Tak, że myślę, że istnieje też podobne przekonanie co do pisania, że jeżeli coś pisze się lekko i przyjemnie, to znaczy, że jest w tym pułapka i że efekt może okazać się daleki od satysfakcjonującego i myślę, że mam nadzieję, że okazało się, że tutaj ten mój wysiłek... Po prostu te moje poty siódme, które spędziłam nad tą książką, bo przyznaję, że, że faktycznie był to wysiłek niemały, że efekt jest dobry, jeżeli faktycznie tak się bezpretensjonalnie czyta. No, trzeba, trzeba powiedzieć, że zaplecze, tak, zaplecze to była jednak haruwa. <grywa> Także może faktycznie tutaj to przekonanie się okazuje prawdą, że dobra zabawa nie równa się dobremu rezultatowi. Natomiast jeżeli chodzi o plan, czy płynięcie, Ja generalnie pracuję z takim bardzo umownym planem, dlatego że wiem, że przy każdej książce uczę się tego, że gdzieś tak na wysokości 25% pisania książki i tak będę musiała jakiś, nie wiem, szkicowy plan czy szkielet przerobić sobie, a czasami zmieniam go od początku do końca i w ogóle nic z pierwotnego planu nie zostaje. Więc wydaje mi się, że... robienie planów ma w sobie coś zasadniczo daremnego. I tutaj byłam z ciebie dumna na początku, tutaj kolejna lekcja pokory, że to była pierwsza książka, co do której przygotowałam sobie konspekt. No co z tego konspektu zostało, no to możesz już się Jacku domyślać. To właśnie ciekawe,
3: że nie jest to monografia pojęcia humor, tylko to jest y, taka konstelacja, kilka y, esejów, właściwie każdy jest... Właściwie osobną opowieścią prawda, mógłby spokojnie funkcjonować poza książką, ale coś tam jest wspólnego, coś łączy te, 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 te kilka opowieści z humorem na pierwszym, drugim i piątym planie i właśnie chciałam zapytać o to coś. Bo rozumiem, że nie ma sensu pytać o selekcję, gdyż no, nie, przy, nie w przypadku tak uniwersalnego pojęcia, jakim jest humor, który występuje w każdej kulturze, w każdym czasie i tak dalej, więc nawet sobie odpuszczę to pytanie, ale właśnie bardziej mi chodzi o to spoiwo, niż o to, niż, niż o to co nie weszło do książki.
6: To myślę, że spoiwo to jest właśnie to, co zostało po selekcji przez odejmowanie, ponieważ ja pracując nad tą książką założyłam sobie, że bardzo ważne jest, żeby się nie powtarzać, bo książek o humorze, o komizmie powstało już kilka i do tego jeszcze niektóre z nich bardzo przekrojowe, czy o sporej objętości. W tym mamy dwie świetne polskie publikacje, mamy Bystronia i mamy Dziemidoka, takie już dość nobliwe, dość wiekowe publikacje. Publikacje, ale myślę, że nadal bardzo ciekawe i wartościowe. Yy, mamy Georges Minua, mamy, mamy Boja, oczywiście jeszcze z bardzo starej literatury, mamy cały pakiet filozofii, yy, w które, który też jest, no, jest to pouczające obsowanie z tymi próbami, takim mocowaniem się komicznym z daleka zresztą filozofów z tematem humoru. Yy, I dla mnie bardzo ważnym założeniem było no, nie marnować czytelników i czytelniczek czasu na powtórki. Myślę, że za każdym razem, kiedy piszę, to staram się tak robić. I o takich tematach, które zostały już dobrze opisane, a czasami jakby możliwie najlepiej przez kogoś innego, starałam się napomknąć tylko wtedy, kiedy to było konieczne, w jakiś sposób się odnieść. Bo na przykład mamy dość dużo, nie wiem, monografii, y, komików, kabaretów, y, mamy biografie satyryków i satyryczak, więc y, tutaj odnosiłam się do nich tylko w taki sposób, jeżeli to było bardzo ważne dla y, kontekstu sprawy. I chciałam się skupić na takich aspektach humoru, które y, pokazywały jakoś jego niejednoznaczności. Myślę, że chyba niejednoznaczność i paradoks to była taka ścieżka, którą chciałam najbardziej podążać.
1: A propos tej nobliwości tych opracowań, które reprezentują zupełnie inne czasy, ty już jesteś z czasów internetu i to takiego podejścia do niego bardzo naturalnego. Dla mnie właśnie ta część o tym, jak bardzo skomplikowane jest samo bycie wtajemniczonym na odpowiednim momencie w humor była bardzo ciekawa w twojej książce. Powiedz, jaki miałaś klucz do bycia w ogóle wtajemniczoną? Jak wchodziłaś tam, gdzie teoretycznie no, nie powinnaś się dostać, chyba, że jesteś jedną ze współtwórczyń takich konkretnych grup,
6: które... Tak, no myślę, że może, może ja się nie powinnam do tego przyznawać, ale to po prostu lata w, w piwnicy, lata trollowania w piwnicy. Mnie tego nauczyły. Lata no, trollowania w piwnicy ale dostęp no do Dark do, Webu.
4: Mnie, mnie zachwycił w tej książce też jej aspekt historyczny, bo Dziękuję. Y, ja na przykład się zanurzyłam w lata 90. i sobie przypominałam różne rzeczy, z których też się śmiałam, mm-hmm. albo wprost przeciwnie, takie, do których nie miałam dostępu. I myślę, że ta książka ma ogromny walor, również taki, że lecimy przez ten czas transformacji, do, dojeżdżamy do dzisiaj i te, ty piszesz problematyzując to, tak, jak, jak się zmieniało pojmowanie humoru, co można było, z czego można było żartować 15 lat temu, lat temu, a z czego już dzisiaj absolutnie nie. Ale przy okazji mamy podgląd na kawał polskiej historii i nie tylko polskiej.
6: Bardzo dziękuję. Ja myślę, że te lata 90. już pewnie ze mną zostaną na dobre, bo to jest też taki okres przeze mnie jakoś najlepiej e, przekopany, więc siłą rzeczy musiałam tutaj sięgać e, po przykłady. Może bardziej starałam się trzymać e, totartu i tych kontrkulturowców, e, śmieszków telewizyjnych, e, którzy trafili e, w latach 90. No, w prime time na antenę, tak popularyzując awangardowy typ humoru niż, powiedzmy, książeczek Szczepana Sadurskiego i Andrzeja Podulki, chociaż je również czytałam i o nich również piszę, tam, nie wiem, o 103 najlepszych dowcipach o disco polo czy żartach o Coco Jumbo. Więc myślę, że tak, tutaj musiałam się troszeczkę przykleić do jednej epoki, chociaż nie chciałam, żeby to była książka znowu jakoś zakotwiczona bardzo silnie w tym czasie transformacji, bo myślę, że też dużo już na ten temat powiedział, i że nawet w czasie, kiedy ja pisałam słowo humoru, powstało i opublikowano kilka książek, które jakieś konkretne aspekty tego okresu opisywały w szczególe, nie wiem, powiedzmy, telewizję. Więc myślę, że no, ja już tutaj nie mam więcej nic do powiedzenia, skoro pojawili się eksperci w poszczególnych dziedzinach. Myślę, że taki moim modus operandi jest po prostu ewakuacja, kiedy temat już jest zajęty, i przeskok na jakiś nowy.
1: Czegoś nauczyłaś albo dowiedziałaś o humorze, o czym nie wiedziałaś, przystępując do tej roboty?
6: Ja zaskoczyłam się samą sobą. To znaczy myślałam, że albo będę, albo że już jestem, jakoś zblazowana i znudzona, i że mam może jakieś. To nic nie weźmie, tak? Tak, że mam jakieś swoje ulubione nurty humoru, że jakieś sprawdzone żarty, o których wiem, że już mnie śmieszą, a reszta, no to już już to słyszałam, albo już jestem na to za (laughs) duża. Czy, Okazało się, tak? A czy ja mogę się dowiedzieć, co to jest kopytko?
3: Bo jest o tym rozdział, ale czy to się da jakoś powiedzieć, w, zdefiniować, nie wiem, to pojęcie... Trzeba,
6: trzeba zobaczyć. Myślę, że trzeba zobaczyć po prostu, wrócić do tego klipu, mm. bo kopytko jest tam narysowane. Mm. I y, ono jest, jest rysunkiem bardzo abstrakcyjnym. Myślę, że ja też mogłabym spróbować je naszkicować jakoś na, na monitorze. Nie Was, żeby wydać też z ilustracjami tę książkę? Y, tym razem nie. Myślę, że po prostu... Y, Pewnie większość musiałaby być przedrukami pewnie z rysunków satyrycznych, tak tak podejrzewam, ale na to przyjdzie też pora. O tak, tak może już tutaj lekko zaspoileruję, że y, będą i rysunki.
5: Ale można YouTube'ową playlistę utworzyć, prawda? Bo też to te twoje ulubione skecze, które się pojawiły na końcu, ta lista, która gdzieś tam przez ciebie została w, w, w skutek tych, tych, tych badań i, i, i tego sięgania i w głąb siebie i coraz szerzej, coraz szerzej, jeśli chodzi i o historię i o y, szerokości geograficzne, to, to mnie urzekła ta lista na końcu i też to, co gdzieś tam wokół, y, wiesz, od premiery książki, wokół promocji opowiadałaś o tym, co sobie przypomniałaś, a co zawsze wiedziałaś, że jest dla ciebie idealnym humorem. I to, są, I to są rzeczy, które też ja niektóre z tych rzeczy odkryłam, więc podpisując się pod wszystkimi komplementami, które tu padły i wiedząc też, że odpowiedź również w tej książce można znaleźć na to, dlaczego ostatnie programy Rickiego Gerveza i Dave'a Szapela nie są dobre. E, dziękuję ci bardzo za to, bo, bo, bo się uśmiałam też. Bardzo dzisiaj.
6: dziękuję. Powiem, że ten suplement y, z moimi ulubionymi żartami, y, no, pozwoliłam sobie na niego, dlatego że wiedziałam, że to będzie bardzo karkołomne zadanie, to znaczy karkołomnym i wręcz samobójczym y, zadaniem y, jest oczywiście tłumaczenie żartów, a tutaj musiałam wytłumaczyć żarty na piśmie i to często takie, które no, w, były skaczami filmowymi na przykład, czy y, opowiedzieć dlaczego y, śmieszy mnie czy no, śmieszy się na, na, takim, na takim już meta poziomie? Prawdopodobnie najbardziej nieśmieszny program w historii polskiej telewizji.
1: Ale nie zabojętniałaś na humor pod tym nadmiarem. Właśnie wprost przeciwnie.
6: To była rzecz, która mnie zaskoczyła. Tak, myślałam, myślałam, że zużyje się jakoś ta moja dowciplina, tak żeby mm-hmm. się posłużyć y, cytatem z Papcia Chmiela, y, ale okazało się, że właśnie nie i że zaczęłam y, wręcz akceptować czy uwrażliwiać się na takie rodzaje humoru, które wydawałoby mi się, że mnie nie ruszają, czy wydawały mi się może jakieś dziecinne, y, a okazało się, że właśnie nie, że y, potrafię, potrafię śmiać się chyba z coraz większej ilości rzeczy.
1: Słowo humoru Olgi Drędy, to jest nasze polecenie. Olga była naszą gościnią. No i myślę, że tutaj to, co podrzuciłaś Karolina, to jest bardzo słuszne, bo z takiego doświadczenia gadania do ludzi, opowiadania różnych rzeczy, wiem, że najtrudniej jest rozbawić i że Tak bardzo trudno jest, daję słowo honoru, rozbawić ludzi, mieć takie poczucie wspólnoty w śmiechu, że dużo łatwiej jest z zachwytem opowiadać o wszystkich innych rzeczach niż właśnie rozśmieszać. Olga, dziękujemy Ci za to, że byłaś naszą gościnią. Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy słuchali naszego odcinka. To był 45. odcinek nowego Tygodnika Kulturalnego. Bardzo dziękujemy. Zapraszając na kolejne, pozdrawiając patronów, uśmiechając się do Was szeroko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do
5: usłyszenia. Do usłyszenia.